1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos y estamos aquí en primer movimiento, arrancando con las noticias, con las informaciones que nos dan la vuelta el día de hoy. Querido Benito Taibo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Querida Luisa Iglesias, aquí estamos, ah, como siempre, al pie del cañón. Sí.
3: Al pie del cañón. <risa> Muy bien, bendito. ¿cómo estás? ¿Cómo oh, sigues?
2: Hola, Juana Inés. ¿Cómo, ¿cómo
1: no, estás, es querida tú? Juana Inés, jefe de información? Muy bien, muchas gracias. Bien. Sí, Benito, yo... ¿cómo sigues? Está, ahí vamos,
2: ahí vamos. Ten un poco de gripa, pero eso... Nadie no impide que estemos aquí, pues...
1: A menos de que se vuelva toxicidad nocturna como la mía y entonces mañana no vengas tú y nos no, vayamos no, 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 turnando aquí, un día de, de pudrición está, interna.
2: Aquí, aquí estaremos. Aquí, aquí estamos, estamos estaremos. todos juntos. Ayer eh, la Secretaría de Gobernación llegó una caravana desde Morelos, encabezada por Javier Sicilia y el Frente Morelense, que están pidiendo la destitución de Graco Ramírez, y simultáneamente, Graco Ramírez sale en los medios da una conferencia de prensa y dice que hay una confabulación en su contra de fuerzas conservadoras y acusa al rector Ajá. de la Universidad Autónoma de Morelos de fraude, de desvío de recursos. Con ah,
3: quien hablaremos, por cierto, hablaremos con hablaremos el Hablaremos con él, hablaremos
2: con el rector, por supuesto, porque con Graco Ramírez no hablaremos.
1: Las reacciones de Graco Ramírez siempre son viscerales y un poco sin sentido. No no sin ofender a las reacciones sin sentido, que hay muchas y todas son buenas. Hay no, no, no. y no todas son buenas. Hay que ver qué va a hacer Graco Ramírez ahora, ¿no?
2: Hay que ver qué van y qué van y, y qué decisiones tomará el frente morelense. Uh -huh. Bueno, pero bueno, es importante. Sí. Porque ya están a punto de tener, la gente de la Universidad Autónoma de Morelos, eh, los datos, más datos acerca de estas fosas clandestinas en Tetelcingo, que por lo visto han encontrado más de 50 mm. fosas clandestinas. Es, es un tema de terror, como siempre, como los que ocurren en nuestro país, pero bueno.
1: Todo esto lo vamos a discutir el día de hoy, querido Benito, así como vamos a hablar también en nuestro jueves de autoayuda de Natalia Toledo y la poesía en la propia lengua. Recuerdan que hablábamos precisamente de su poemario en días anteriores, este poemario que presenta Almadía y que nosotros leímos en Poesía Necesaria. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con Natalia Toledo y va a ser una gran conversación.
2: 10 años de la agrupación El Gabinete. Una conversación con Daniel Auspuru, secretario de Cultura del Gabinete, también estará aquí con
1: nosotros. En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, José Franco, su titular, habla sobre la exposición Arte-Ciencia de la Secretaría de Cultura de la UNAM y la Embajada de Alemania. Esto va a estar bastante bien.
2: Se hace presente el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con Todd Closer, guitarrista, cantante y escritor estadounidense que nos habla sobre chant en Tlatelolco. Canto, música... Y poesía.
1: Como lo anticipabas Benito, lo que vamos a discutir en nuestra nota nacional el día de hoy es lo que sabemos hoy de Tetelcingo. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y vamos a tratar de formularle todo tipo de preguntas para los que nos están escuchando. Si quieren sumarse a la conversación, háganlo desde ahora, escríbanos, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
2: En nuestra nota internacional... Una nueva candidatura de Sarkozy, ¿A qué, ¿Y eso? ¿a qué terco? ¿Y eso? Pues eso es lo que vamos a ah, intentar bueno. descifrar, y lo descifraremos con el doctor Stephen Sberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAN.
1: Debería de haber un hashtag que fuera, ay, Sarkozy, o oh. <risa> qué <risa> ¿Otra, necedades. ¿Otra vez Sarkozy? <risa> Vamos a seguir discutiendo qué pasa con Sarkozy o ahora qué pasa con Sarkozy, pero también vamos a contar con la participación del programa Universitario de Estudios de Género. Hablaremos con Marta Ferreira, secretaria de Equidad, que habla sobre la adhesión de la UNAM a la campaña He for She.
2: Que ya nos hemos unido todos nosotros, por cierto.
1: ¿Ya subimos nuestras fotos?
2: Ya, yo ya las subí.
1: ¿Y todos los del equipo de producción ya subieron la suya? Sí. ¿Ya subimos la de todo el clan juntos? Sí. Eso, dice Vania pues... que ya está. Vamos a volver a compartir.
2: Ya, ¿Hace mucho, dice Vania? Ok. Uh, Venga, hoy ahí tenemos, por supuesto, poesía necesaria. Aquí dice que soy yo, pero yo digo que yo no soy. ¿Y?
1: Yo digo que soy yo. Pues no sé, tenemos un... <risa> digo que el menos, el menos que acoso. Creo que me toca
3: a mí, <risa> por lo pronto. Tenemos un poemario de material de lectura de
1: Darío Jaramillo Agudelo.
2: Ah, mira. Yo ah, creo que podríamos sacar algo bien, buen bueno. Bueno, por supuesto.
1: En nuestra mesa del día ya es jueves, hoy hay mundos posibles, territorios del buen vivir, luchas comunitarias por el bien común. Hablaremos, como ustedes saben, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Llega hasta esta mesa, hasta esta estación, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos y nos habla sobre la declaración de Arnaldo Tej.
1: Vamos a discutir ya para cerrar, primer movimiento esta mañana, los 80 años del servicio social en medicina. Hablaremos con nuestro reportero Jorge Díaz, a quien le mandamos de antemano un gran abrazo. Y pues bueno, arrancamos el día de hoy con una nota. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx. En el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM se realizan distintas investigaciones para detectar las neuronas que generan el miedo. Las fobias y otros padecimientos de este tipo. A ver, ¿quién quiere saber más de esto? Yo. Yo. Lo sabía.
4: La información la tiene Jorge Díaz. El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM busca nuevas alternativas para detectar las neuronas que provocan el miedo las fobias, así como otros padecimientos que se tratan con terapias de exposición, fármacos y en casos extremos con electrodos en la amígdala del cerebro. El doctor Francisco Sotres Bayón, investigador titular, explicó los dos tipos de reacciones hacia los miedos
5: la manera en la que se detecta el peligro uh, o se, re, se detectan amenazas en el cerebro puede ocurrir de dos maneras una que es la rápida y otra lenta la rápida ocurre en unos cuantos milisegundos e involucra actividad en una zona del cerebro que se llama la amígdala y otra y la rápida la, la lenta perdón es a través de, la, de las cortezas prefrontales eh, del cerebro y tarda de milisegundos.
4: El doctor Sotres Bayón dijo que la reacción rápida implica impulsos que el cerebro humano utiliza sin pedir permiso, es decir, no se razona la acción del humano, mientras que en la acción lenta se pueden medir consecuencias, maneras de solucionar el miedo e incluso evitar la fobia. El método más utilizado para tratar estos padecimientos es la terapia de exposición, en la que se trabaja con el elemento que provoca el miedo. Sin embargo, en el instituto se buscan nuevas alternativas.
5: En la UNAM lo que estamos tratando de hacer es encontrar unas nuevas, nuevas terapias que, que involucren, no modificar toda la, la actividad cerebral eh, con, con fármacos que se inyectan o se administran por vía oral, o eh, con vías invasivas como el electrodo, sino tratar de identificar específicamente los circuitos neuronales que están involucrados en inhibir el miedo y procesar estas respuestas de defensa ante una amenaza, eh, identificando exactamente cuáles son las neuronas que están implicadas o que están funcionando mal en, en estos trastornos y entonces poder actuar de manera muy específica en estos circuitos cerebrales sin tener que modificar la actividad de, de otras regiones que, que pueden provocar efectos
6: no deseados.
4: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento clásicamente
2: diverso. Sí, eh, perdón, a pero ver. estábamos aquí. Estamos
1: descifrando.
2: A, a punto de poner la música para niños. Ajá. Y vamos a poner algo llamado Algo como El elefante, sí, dando lava, contestó. ¿es, sí? ¿Es así?
1: Sí, dando lava, no. A ver, a ver canzón hiper bambini
2: a Ah, ver, es que producción nos
1: está diciendo que ah, esto está en italiano, elefante. italiano pero Lo elefante que nos faltó sí, dondo fue dondo el lábano. acento El ah, elefante
2: sí, dando lava Contestó sí, ah,
1: lábano. Eh. Dando lava, ¿no? Lo
2: Don, no de lábano.
3: contestó no sé de dónde salió
2: A ver, a ver, el elefante ¿Cómo? sí, dando lava no. Eso Vamos a ah, Una canción en italiano donde sale un elefante Y algo sucede <risa>
7: Un elefante si dondolava sopra el filo de una ragnatela Trovando la cosa, molto interesante, va a llamar un otro elefante Due elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela Trovando la cosa, molto interesante, vanno a llamar otro elefante, tre elefanti si dondolavano sopra el filo di una ragnatela trovando la cosa Molto interesante vanno a llamar un altro elefante, quattro elefanti si dondolavano sopra el filo di una ragnatela trovando la cosa Molto interesante Vanno a chiamare un altro elefante. Cinco elefanti si dondolavano sopra el filo di una ragnatela. Trovando la cosa molto interesante. vanno a chiamare un altro elefante.
0: Movimiento. Clásicamente. Incluyente. Jueves de autoayuda.
2: Son las 7 y 15. Ya entendimos todo. Si sí gondolaba. O sea, el, sí, es el elefante no. que se
1: columpiaba, pues. Yo entendí se gondolaba, pero sé que no quería decir sí, eso. No, escondé.
3: No, si gondolaba, no. Está bien
2: lindo Ok, es el elefante que se columpiaba
1: Es el elefante que se columpiaba Venga. versión italiana Amigos que sepan hablar en italiano Mándenos versiones de canciones que nosotros conocemos en español De, de nanas y demás Cantadas en italiano, está padrísimo yo, yo a mí me gustaría conocer más Pero bueno, a ver Hoy
2: es jueves de autoayuda
1: Exactamente El poeta Pedro Salinas en su libro Defensa del Lenguaje Revela la lengua materna como la fraternidad misteriosa Que crea el hecho de llamar desde niños a las mismas cosas con los mismos nombres
2: la revista National Geographic estima que cada dos semanas desaparece una lengua. Bueno, y esto no solo la revista National uh -huh. Geographic, hay, hay estudios muy serios en este sentido. Si el ritmo no cambia, en un siglo podrían quedar extintas más de la mitad de los aproximadamente 6.000 idiomas que sobreviven en la actualidad.
1: ¿Los estudios revelan por qué? Bueno, lo, lo vamos a, a discutir. ¿Desde los inicios? Porque se deja
2: de hablar. ¿Ese es, ¿Ese ese es, es el, el asunto? El, así es. Okay. Así es, cuando una lengua no se habla, desaparece.
1: Desde los inicios del lenguaje, investigadores consideran que han desaparecido unas 30.000 lenguas, lo que sugiere la pérdida de un eslabón de sentidos, diversidad y riqueza cultural, estilos de vida y formas de percibir la realidad.
2: Se estima que la mitad de las lenguas vivas tienen menos de 10.000 hablantes y la cuarta parte menos de 1.000, lo que reafirma el concepto de lenguas maternas en peligro de extinción frente a los procesos de globalización e integración lingüística neoliberal.
1: México posee un gran patrimonio lingüístico que lo posiciona entre los 10 países con mayor diversidad cultural. De hecho, con el censo más reciente del INEGI, más de 6 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena y se ha contado más de 68 idiomas autóctonos y 364 variantes, entre los que destacan el náhuatl, maya, mixteco, muchísimos otros por su numerosa cantidad de hablantes.
2: Conserva, conservaremos. Conversaremos esta mañana. Y, y, lo y conversaremos y y, conservaremos y, y y lo agradecemos eso. inmensamente por la esta Hora dramática en la que nosotros hacemos estos enlaces, gracias a la poeta Natalia Toledo. Hola Natalia, disculpa la hora, ¿eh? Yo sé, yo sé, sé lo que se siente.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Hola. No, sí, me estaba pensando, este, ¿qué hacen
1: a estas horas? Es, a, a, hablar
2: de lengua materna, imagínate. De
1: defender los múltiples le lenguajes contigo, Natalia. Bueno, y si sí, hay gente despierta, ¿verdad? En la ciudad ahorita. Sí, Mucha, un montón, muchísima. no tienes idea. ¿Cuántos? Ustedes que cuentan todos?
2: <risa> no sé, muchas, muchos amigos están aquí con nosotros. <risa>
1: Uno por cada lengua que todavía vive, Natalia. Ay, ojalá.
2: Ojalá, no más que eso.
1: Este, algún paisano mío.
2: Seguramente. Estamos bien
8: madrugadores, pero en, la, en el pueblo, fíjate. Yo en Cuchitán, eh, como hay un sol tremendo, tempranísimo se despierta. Pero aquí sí, este <risa> duermo tarde.
2: No, bueno. ¿Qué tal? Buenos bien. días, ¿cómo están? Bien, Natalia. A ver, vamos. La defensa de la lengua materna como, como eslabón identitario, como fórmula de resistencia. Háblanos un poco sobre esto, porfa.
8: Pues, mira, eh, cuando yo comencé a, a, a escribir o a darme cuenta que hablaba una lengua distinta aparte del español, eh... Jamás pensé que tenía que entrar en esta cosa de, de defender ¿Eh? una, una lengua, no, no no, no tenía la menor idea, cuando empecé a escribir mis primeros poemas jamás pensé que iba a llegar a ese punto, porque siempre estábamos eh, en, en el Istmo de Tehuantepec, de, de donde yo soy de Juchitán, siempre como muy muy orgullosos de, de, de ser hablantes, allá se discrimina el que no habla, este, oh. al revés allá. Siempre, siempre es como una cuestión de de, 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 de cultos, de, 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 de cómo se dice, de ser culto, de, de, de tener información, de tener conocimiento, de tener respeto por las cosas y para las personas que hablamos el zapoteco. Siempre ha sido así como una, una, un reconocimiento entre nosotros de... de, de de sentirse orgulloso y también de respeto, porque sí, sí, si tú te das cuenta y, y ves a los viejos hablando y ves a los jóvenes hablando y ves a los este a los adultos de, de, de ese entonces, no cuando yo era niña, pues siempre era, este, no, no se lo cuestionaban, se pasaban toda la información como va y nunca pensé que había que defender algo, pero ahora, justo en este momento que ustedes están contando y están hablando las cifras, pues sí nos encontramos en que el español ya ha ganado mucho espacio frente a, a, a todas las lenguas, y no, y la excepción no es el zapoteco pese a que es una de las lenguas que más se hablan junto con el mixteco, el, el maya, el náhuatl, pero este, pues de los muchísimos hablantes que éramos, ahorita solo hay 75 mil hablantes en todo el Istmo, y la mayoría se concentra en Juchitán, pero este hay pueblos que que desde niñitos, ¿No? Por ejemplo, está eh San Blas Atempa, está este Santa Rosa de Lima, Radani, esos pueblos, todos los niños hasta la el, todos los jueguitos de tecnológicos lo juegan en zapoteco.
9: Mm.
8: Ahí como que hay mucha, mucha muchos hablantes, mucha esperanza, pero en Juchitán ya no, hay muchos niños que que, que dejaron de, 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 de aprender el el zapoteco de sus padres que pues ya saben, ¿no? Todas las razones que participan y las cosas que participan para que una mamá, un papá decida no, no enseñarle una lengua a sus hijos, que una es la discriminación espantosa que hay en el país.
2: Pero por supuesto, hoy no, nos quedamos pensando, Natalia, hay, sí. hay un movimiento hoy por hoy que pretende que el castellano, el español, sea la lengua oficial del país. Y nosotros no creemos que, que deba ser así. Este, porque hay más, eso, más de 365 variantes dialectales, uh, y, y tú lo acabas de decir, los niños aprenden en zapoteco y estudian en zapoteco, esa es la pregunta.
8: Ah, mira, pues sí hay escuelas, que, bueno, a mí por ejemplo me tocó ir a una escuela en español, entonces en mi casa siempre, mi barrio, jugué en zapoteco, había que hacerlo porque no hay de otra, mi barrio es un barrio muy popular en Cuchitán que es la séptima sección, y este y hay escuelas bilingües que, que que funcionan más o menos, porque no tienen materiales, porque los maestros siempre están arreglándoselas para poder transmitir este los conocimientos, los números. Eh, es difícil. Yo yo tengo un taller que se llama El Camino de la Iguana, que hice con un amigo sí. historiador y lingüista que se llama Víctor Cata, y damos estos talleres a niños, a jóvenes y a maestros también, para eh, enseñarles la escritura, porque teníamos este pendiente, ¿no? Esta pregunta que, que, que nosotros nos hacíamos, ¿y para qué diablos escribimos en capoteco? y nadie nos lee, o, 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 o se quedan ahí los libros, ¿no? Sí. O la gente, los chavos pasan directamente a la versión en español, porque siempre los libros se, 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 se presentan en forma bilingüe, que también es otro dato curioso. Sí porque la, ningún escritor este, hace eso, ¿no? salvo los poetas en, en lenguas originarias. Entonces, nosotros hicimos este taller con la finalidad de, de alfabetizar a los a los, a los los niños y empezamos a, a hacerlo en escuelas, en, en pueblos, en todas las comunidades. Ya tuvimos, este, Llevamos cinco años, llevamos más de 1.500 personas, de, entre niños, este, jóvenes, de todo tipo, lo que, lo, lo, los que lleguen y se inscriban. Entonces... Eh, eh, esto para para por lo menos que ellos decidan que no van a porque son hablantes ya algunos o los que hablan pues y que decidan si, si si quieren escribir si quieren crear o si quieren leer nada más la, los libros que ya existen hay muchos poetas muchos narradores y desde hace mucho eh no no ahorita se nota más pero hay una generación bien importante que es la que, de Andrés Enestrosa, uh -huh. de los hermanos López Quinas, este de Pancho Nácar, un poeta que nunca se tradujo al español, desde entonces ya hay ya hay libros, ya hay un, hay una esta intención de, de traducir la cultura o de ponerla en, en español, pero sí, entonces estas escuelas pues funcionan más o menos, eh, no tienen muchos recursos, como la mayoría de las escuelas del país. Sí, las públicas. Eh, Sí, eh, yo he trabajado en esas escuelas, por eso puedo decir que son un poco así, este, buscando, creando, los maestros se parten el alma buscando este cuentos, buscando historias, canciones, sí. este, y cómo transmitirlo, que es la, 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 la cosa, porque ellos no no aprendieron todo en, en zapoteco, por ejemplo. Sí hay escuelas normales bilingües, pero son bien porque este cuando sales, ya este, de, 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 terminaste la carrera, ah, siendo tú hablante del zapoteco, por ejemplo, te pueden mandar a la Mixteca. Entonces, a un lugar ¿cómo? donde no
3: hablas, cuyo idioma no hablas. No, <risa>
8: que seas pariente, pero no hablas. Entonces, ¿cómo vas a transmitir en tu idioma? Y entonces, ahí es como donde fallan las... Eh, pues estas instituciones no que que, que no, no es donde haya lugar pues donde haya plaza donde haya entonces te mandan ahí o en una variante que no es suya y y se han dado casos bien bien padres también por esta por esta razón porque hay maestros que aprenden guave siendo uh -huh. zapotecas por sí. ejemplo pero ya tres cinco años después claro. pero sí eh, eh, eso es eh, que 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 sí existen las escuelas pero que falta
1: este, de... ahí. ahí estamos perdiendo la comunicación con Natalia ¿Sí? Toledo. Ah, ahí, ahí, ahí te escuchamos.
8: Ah, bueno, entonces decía que sí existen estas escuelas y que funcionan como pueden y hacen un trabajo, pero el, tra el mayor trabajo tiene que venir desde la casa, claro. Porque si no, 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 ahí es donde te reafirma porque eh, lo que yo me preguntaba hace poco es cómo enseñas una cultura. Un maestro no te puede enseñar todo lo que implica, este eh, de qué nos reímos, la, 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 las cosas que hay ahí, ¿no? Este, eh, te puede enseñar un poco, te asomas un poco, pero en algún momento solo hay este, escuelas bilingües eh, en la primaria, acto seguido pasas a... a a otras cosas, a otras historias que está bien pues porque porque también es conocimiento, pero desde la casa es donde debe de reforzarse al niño, este, eh, eh, con lo, con los juegos, con las cosas que, que están en el idioma y que no están en los libros.
3: Claro, claro, y en este, y ahí entra la poesía, cómo, cómo llegas tú a, a la poesía y, y en qué lengua, en qué lengua empezaste a escribir poesía, Natalia Toledo.
8: Fíjate que como yo también fui víctima de estas escuelas, de, de, bueno, que yo estuve en una escuela, bueno, primero que nada fui a una, con un maestro, un viejo de, de, de mi barrio, que tenía una especie de escuela, pero que no era una escuela, porque él no era maestro. Eh, él de repente dijo, no tengo nada que hacer, sé contar historias, vengan los niños para acá, entonces anunció no, sí, con los vecinos. Sí, era un
2: maestro.
3: Solo
8: no sí tenía era un título. maestro, por supuesto que claro. sí, nada más que no estaba registrado en la Ya, sala, ya, ya. No formaba ya, por eso <ríe> mi, 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 mi formación es muy informal. Entonces, eh, y, y llegábamos cada niño con una silla, porque te decía, yo no tengo sillas, traigan sus sillas, y todos íbamos con una silla, y ese era el equivalente al kinder. Antes de, de llegar a la primaria, yo fui ahí, y este maestro, su clase era A, E, I, O, U, y, y llenar una plana de A, hacer unos dibujos, y luego empezaba a contar un cuento, y otro cuento, y otro cuento, y luego jugábamos la lotería, que en Juchitán se llama Chalupa, ¿quién sabe por qué le llamamos Chalupa? Nunca Chalupa. nadie te invita a jugar lotería, sino que Chalupa, la quinta Chalupa, vamos a jugar Chalupa. Y entonces, ya que jugábamos Chalupa, y jugábamos de dinero, y nos ah, bajaba nuestro dinero... Y ya decía, ya váyanse, ya voy a comer, ¿no? Y ya nos iba y al día siguiente volvíamos, y así. Entonces este viejo fue bien importante en mi formación porque me enseñó a imaginarme atmósferas, cosas. este También, sin, sin ponérselo, me enseñó este, muchas cosas que hay en, en, en la lengua zapoteca y, y yo realmente lo admiraba porque tenía mucho sí. talento para narrar. Más tarde, Macario Matus le, lo, lo, lo grabó, y, uh -huh. y no sé si, si si alguna vez publicó cosas de que le había transmitido este viejo, se llamaba Juan Michi. Michi es el de los ojos de gato, Juan Ojo de Gato. Ay. Y entonces, bueno, este señor tuvo mucho que ver con, con imaginación, con... Pues con esa libertad yo le decía a, hace poco a un chavo que si lo hubieran conocido los finlandeses lo hacen director de una universidad <risa> porque él sin, sin ponérselo nos enseñó, ¿no? Un montón de cosas como debe ser jugando, cantando, en fin que, que, que yo lo admiré y hasta la fecha pues lo recuerdo con mucho cariño. Yo llego a la poesía pienso que cuando cuando este me vine a vivir a la ciudad de México yo tenía ocho años. Entonces, eh, vine a vivir de un barrio de pescadores, de un barrio de alfareros, a la colonia del Valle.
10: <ríe>
3: con mi mismo. abuela
8: paterna, mm. nada que ver. No no, 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 no pasan los pescadores no. este, a las tres de la mañana con su chin o su red este, en las espaldas para irse al mar. No se escuchan las carretas en la colonia del Valle. Este, el, 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 el sonido ¿no? que tengo en la memoria de de las ruedas de la, de la carreta o no te matan un cochino a las 5 de la mañana este y escuchas ese sonido de, de, de sacrificio pues no entonces todas esas cosas que te acompañan desde, desde los sonidos fíjate uh -huh. este, hasta hasta todo lo demás pues ahí como que me eso fue una fractura muy importante con, con conmigo misma, con mi vida porque pues cambié todo cambié el clima, cambié uh -huh. el idioma, cambié, y yo no hablaba bien el español. Entonces, para mí fue un poco traumático ese proceso, pero fue rápido, porque tuve como un equipo muy grande de, de apoyo y de, de gente que, me, que, que me, me ayudaba mucho, no que es toda uh -huh. mi familia paterna y las escuelas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que me hice poeta y empecé a escribir porque todas las noches mentalmente, como era el, un, el único momento que yo tenía este silencio y tenía la oportunidad de estar conmigo misma cuando ya estaba acostada, sí. me iba a Juchitán, <ríe> mentalmente me trasladaba, jugaba, me imaginaba, repasaba la vida todo el tiempo. Sí. Entonces dicen que los poetas indígenas, que bueno que siempre vivimos del pasado, no, no nada más los poetas indígenas, la mayoría... Pero, este, pero ahí era siempre estar regresando a este pasado que, que, no, que no tenía tantos años de haber sucedido, pero donde yo me sentía muy bien, donde yo me sentía segura, donde yo me sentía contenta, y así es que como a los 11 años comencé a, a escribir algunas cosas. Las escribí en español porque yo fui y aprendí primero, a escribir en español, aunque mi lengua materna es el zapoteco, pero no sabía cómo, cómo ponerlo en un papel, por ejemplo, cómo escribir este una palabra, no sabía que existía la DX, la XH, el apóstrofo, este las vocales quebradas, y esas cosas que existen en el zapoteco, no sabía cómo representarlas. Entonces cuando ya pude y me atreví y, y escuché como usé mi oído, Sí. comencé a escribir aunque con muchas deficiencias porque sí. no nadie te enseña. Así más o menos yo creo que me hice, Hay como varias cosas que me sucedieron en la vida que que, que que, que, creo que tuvieron que ver para que yo me convirtiera o, así como esta, esta cosa de los papás que me sacaron de ahí como de, sí. de, de un paraíso, ¿no? de un lugar lleno de sol, de agua, de mar, de juegos, y siempre lo primero que tienes por muy feo que sea. este pues te embarca y es lo que siempre vas a, vas a llorar de alguna manera, a menos que sea muy horroroso pero no,
1: no fue el caso Natalia, nosotros leímos con muchísimo cariño El Dorso del Cangrejo, esta nueva publicación que tienes con Almadía, y me gustaría también preguntarte cómo se relacionan las editoriales con los poetas y precisamente cuando estás tratando muchas lenguas, ¿qué editoriales acceden a este tipo de tratos? ¿Qué editoriales no? Digo, sin hablar bien o mal de las editoriales, ¿cuál es la labor de un poeta eh, multilingüe, por así decirlo, cuando uh -huh. tenemos eh, editoriales que en algunos casos pueden ser muy cerradas y en otros no?
8: Yo creo que lo que tenemos que hacer los poetas que, que que escribimos en dos idiomas, en una lengua originaria, también es ir a buscar, como dicen los españoles, ir a por, a, por la tal editorial, ¿no? Uh -huh. Presentar los trabajos. Este. Yo alguna vez dije, porque Almadía es una editorial oaxaqueña, sí sí y no tiene a oaxaqueños casi, o a menos escritores en lenguas originarias, en sus títulos, en sus publicaciones. Entonces yo una vez, eh, alguien me preguntó en Oaxaca que qué pensaba del trabajo que hacía Almadía, entonces yo dije, pues eh, es muy bueno porque tiene un catálogo muy importante de escritores nacionales, internacionales, este, muy muy bueno, pero creo que no no han entendido bien dónde están y, y, y estaría bien algún día ver que publiquen a un escritor en lenguas originarias. No lo dije por mí, fue una queja porque dije, si es oaxaqueña, una editorial oaxaqueña y con tantos escritores en lenguas eh, eh, oaxaqueñas, en lenguas mexicanas que hay ahí, y, y con mucha calidad, y no lo digo por mí, sino que hay, hay varios que, que merecen una publicación. Entonces yo creo que Memo Quijas escuchó eso.
1: ¡Qué <risa> bueno. Es que no ¡Qué bueno! El buen Memo, sí.
8: Sí, entonces ya me, 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 me hablaron y, y bueno, ya mi amor, para empezar, lo conozco desde muy chiquito, porque eh, su mamá y mi papá son muy amigos, también se conocen desde hace horrores de años, y entonces, eh, pues ya él desde siempre me había pedido un libro de poemas, es cierto, entonces, eh, pero yo tardo mucho para cocinar mis poemas, tardo sí. mucho para, para para armar un libro, y por, por decidia más que por otra cosa, y entonces, pues, eh, bueno, ya lo tuve listo, le dije, oye, y, y, pero él nunca nunca desistió siempre me estuvo diciendo, hasta que yo ya le dije, ya tengo un libro, este te lo uh -huh. mando ya, ¿qué te parece? Y así nació El Dorso del Cangrejo. Y, y bueno, este, hay editoriales como, creo que medio nuevas, como Pluralia, sí. que, que sí. acaba de publicar varios libros de, de, de poetas eh, que escriben en... en en otras lenguas de México, ¿no? Este, a varias, sí, hay una colección de chavas. Eh, por ejemplo, yo publiqué en el Fondo de Cultura... Este, Algo para libros, niños, ¿no? Para niños, Sí. pero claro, este, tienen las, la, los dibujos de Toledo. Entonces, ¿quién va a decir no? Sí.
2: Oye, <risa> empezar, no, está, está, está bien. Yo, Natalia, yo me atre ya estamos por irnos, pero me atrevo... Me atrevo a pedirte algo. A ver, estamos nosotros en la Colonia del Valle. Uh
9: -huh.
2: Está amaneciendo. ¿Cómo me gustaría que fuera Juchitán? Y entonces a lo mejor, a lo mejor podemos salvarnos si tú nos dices un pequeño fragmento de alguno de tus textos en Zapoteco. Ah, bueno. Perdón, yo sé que la, la hora, bueno, la hora es propicia justo, porque así... Es
3: la ama amanezcamos en Juchitán. Amanezcamos
2: en Juchitán es la propuesta. Ah, bueno,
3: pues... Eh, bueno,
8: aquí hay uno Muy, muy cortito, ¿verdad? Venga imagino.
2: Como okay. quieras
8: Ah, bueno es, Este es de no es de mi nuevo libro Porque justo ayer fui a un testache Y regalé el último Este, este es de Olivo Negro Y se llama eh, No tiene título Dice Kareyandeguigu Girasi serakavenda Diusi libelu Karusi ave de El río se desborda, todos se convierten en peces. Dios aparece en una pared descarapelada. Yo lo observo detrás de un olivo negro. Y
2: <ríe> Gracias. Cortito. No, venga, gracias. Natalia Toledo, te, te mandamos un abrazo y, y seguiremos hablando. Órale, pues, ah, es...
8: muchísimas gracias y un beso a todos y un saludo a los que nos escucharon.
2: Claro que sí, muchísimas un beso, gracias, gracias, un beso y un abrazo.
1: Eso. Y Bye. para seguir Bye. en
2: Juchitán, vamos a escuchar, y mi zapoteco no es.
1: Sí, sí, va a ser bueno, Benito, una canción zapoteca. Una ¿verdad?
2: canción zapoteca, voy a leer lo que dice ahí. Bueno, a uh, ver, bueno, bueno. yo
1: digo que es Cayuana, ¿o no es Cayuana. Dice
2: Cayuna, senda, give, lee li, con Feliciano Martín y Pepe Martín Molina. Una canción zapoteca para que sigamos amaneciendo hoy, por lo menos en Juchitán.
11: Bruna dio lluvia la dijó, te de que no lo haces, porque gastingana, siang la lluvia y de nada, rutina de vivir, por ti dura ven De tus
12: besos dame el calor, a calmar mi cruel sinsabor, pues llorando muy de dolor yo me puedo por tu amor. Esta vida es nada sin ti, que castigo pobre de mí que sufro desde que te vi porque te amo con frente
11: La por li, pero una río y una citua, rate de genda nací, paqueguinu, castinga nací, anga y varí de nada, pero ti de gibi ali. La
12: vena, de tus besos Dame el calor para calmar Mi cruel sin sabor Pues llorando Muy de dolor Yo me muero Por tu amor Esta vida Es nada sin ti Digo pobre de mí, que sufro desde que te vi, porque te amo con
11: Venecí.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
1: El día de hoy tenemos muchos regalos para ustedes, tenemos cosas a donde los vamos a llevar. Eh, Juan Inés, los tienes tú, ¿verdad? Lo tengo Porque yo. si no los tienes tú, no los tengo yo, Entonces ya se los llevó Frida
3: Saldívar. No, 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 tenemos... Eh, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Los Perros, el sábado 27 de agosto a las 7, en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás de la Auditoria Nacional. Esto lo vamos a regalar por teléfono 5536-4339. 55 36 43 39. Cinco pases dobles para los perros este sábado 27 a las 7 en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Recuerden que los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla. Solamente marquen y díganle a Miguel. Que es quien contesta a los teléfonos que quieren ir a ver los perros. Y Miguel ya sabe a qué se refieren.
1: Miguel lo sabe todo. Miguel no los va a llevar aquí al camellón donde está el perro <risa> donde que hay lleva. Muchos perros, a, sí, ¿no? y que son todos muy buena onda, por cierto. No. ¿No? Miguel les va a dar un boleto, si todavía, si todavía tenemos, les va a dar un boleto. Vámonos todos al teatro y también vamos a proteger a nuestro perro callejero de confianza. Por lo pronto, vamos a escuchar en este momento Pasando Aceite de El Gabinete y ustedes están a punto de saber ¿Por qué?
10: Thank
11: Esos días
13: Esos días
1: A la cabina de primer movimiento de Radio UNAM, aunque sea a través de la vía telefónica, nuestros queridísimos amigos de la agrupación El Gabinete, ustedes los recuerdan porque nos, nos, nos reíamos muchísimo cuando nos hablaban de, que uno era el secretario de Cultura, que precisamente es Daniel, Daniel Aspuro, que se encuentra en la línea, ¿cómo estás Daniel?
14: Hola Luisa, buenos días. ¿Tú bien? ¿Tú qué tal?
1: Pues, pues bastante bien, extrañando mucho a nuestros amiguísimos del gabinete. ¿Qué andan haciendo? Que cumplieron 10 años? que nos van a invitar a muchos lugares? ¿Cómo andan con sus discos? Cuéntanos todo.
14: Pues estamos muy contentos justamente cumpliendo 10 años de trabajar juntos, de ser buenos amigos, de ser como una familia, de estar componiendo más música. Hemos hecho muchísimas cosas y, y bueno, ahora estamos en, en este aniversario. Muy contentos.
3: Y a ver, ¿cómo lo van a festejar sus 10 años?
14: Pues mira, tenemos mañana un concierto muy especial eh, en, en el Teatro de la Ciudad. Tenemos como músico invitado también para este concierto a un percusionista suizo increíble que se llama Andy Pupato, que ha tocado así con monstruos de la música. Y bueno justamente no no pudimos ir hoy ahí a cabina con ustedes porque iniciamos el montaje desde ayer uh -huh. hoy, hoy es el concierto y la verdad es que está sonando padrísimo ...estaría increíble que pudieran acompañarnos.
1: Es una excelente es una excelente noticia, muchas felicidades, por supuesto que vamos a estar por allá con ustedes... ...en el Teatro de la Ciudad Esperanza, Iris, eh, pero me gustaría antes de, de continuar hablando de cómo va a estar este concierto, Daniel... Uh -huh. ...también preguntarte cómo han sido 10 años del gabinete, porque han pasado muchísimas uh -huh. cosas en nuestro país... Eh, ...bueno, llamándose el gabinete, uh -huh. pues también todas estas cosas tienen que pegarles de una u otra manera... ...y 10 años se dice fácil, pero no lo es...
14: No, no, no. Pues ha cambiado muchísimo el país cuando cuando iniciamos en 2006 con esta turbulencia política en la que habían dos gabinetes, uno según era legítimo, otro según era ilegítimo, otro ya casi casi estábamos cubiertos de gabinetes. Fue cuando decidimos hacer un tercer gabinete uh -huh. que bueno resultó que además ya trascendió un sexenio, ¿no? Ya estamos cerca de, de de los diez años. Bueno, ya pasaron diez años. Y el país ha cambiado mucho, parecía presagio nuestro primer disco cuando cuando hablábamos de, de la violencia en el país, cuando hablábamos de cosas que estaban empezando, que después se volvieron una una realidad, las noticias de todos los días, ¿no? Ahora las cosas pues son son diferentes, todo, todo está cambiando todo el tiempo y también la música del gabinete ha cambiado mucho, la, la, la sonoridad del grupo ahora es muy diferente ha evolucionado muchísimo, hicimos muchísima música para teatro, hicimos música para cine documental, para, para una película, muchísimos conciertos, ha sido muchísimo trabajo padrísimo, muy creativo,
3: y en esta hablando de las cosas nuevas que van a, que van a aportar en esta, en este concierto va a estar presente de alguna manera Margarita Castillo, voz emblemática de Radio UNAM ¿no?
14: Sí, claro que sí. ¿Cómo va a participar? Nos hemos hecho muy muy amigos de Margarita. Uh -huh. Hicimos un experimento de participar con ella sobre el escenario. Justo lo hicimos ahí en su sala, Julián Carrillo, el sí. año pasado. Y fue un concierto padrísimo. Margarita tiene un, un talento musical increíble. Ella está pues, leyendo la poesía mientras hacemos la música y entra y sale de la música como si fuera un instrumento más, ¿no? entonces conectamos padrísimo con ella, va a estar ahí en el escenario, va a leer dos, dos textos en dos piezas y la verdad es que se complementa padrísimo con la música del gabinete, la, la voz de Margarita y su y su manera tan tan peculiar de, 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 de clamar ¿no?
3: claro de leer poesía pues pues está hecha la invitación ¿cuándo es?
14: Es hoy, el día de hoy, a las 8.30 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
3: ¿Todavía hay boletos? ¿Todavía podemos ir?
14: Todavía hay boletos, todavía pueden ir, y ahí están a muy buen precio los boletos, hay descuento para estudiantes, para maestros, para gente de la tercera edad. En fin, está padrísimo. Yo, yo les recomiendo mucho que vayan. El, la escenografía la hace Philippe Amant, que es un escenógrafo increíble. Uh -huh. Y bueno, vamos a hacer proyecciones, vamos a, a desplegar algunos poemas también en, en una pantalla gigantesca. En fin, va a ser un concierto muy rico y muy disfrutable, la verdad, como para introspección.
1: Pues que sean muchísimos años más para la agrupación El Gabinete. Les mandamos un inmenso abrazo a Daniel Aspuru, Secretario Cultural del Gabinete, Secretario de Cultura del Gabinete. Eh, va un gran abrazo para ti y para todos y nos vemos en un rato.
14: Gracias, Luisa, un abrazo para todos, para Inés, igual.
1: Muchas gracias. Aquí estoy yo también.
14: Benito, te ah, no había
2: <risa> escuchado.
1: Es que estoy, estoy, estoy,
2: estoy, estoy a, la, un poco so disminuido, a esto. la sombra. Ah, bueno. Una, un abrazo, querido. Te mando un saludo. Igual. Hasta Lo que luego. estamos
1: escuchando para despedir a nuestros amigos del gabinete es el gran fonometrista.
0: Clásicamente.
2: Diverso. Y tan diverso que pasamos de golpe, de golpe, pero no por raso. Bueno, sí, un pequeñísimo ¿Cómo? Big Bang hacia la ciencia.
3: Con un triple mortal al con frente. Con un triple
2: mortal al frente, holandés invertido. Y estamos ya con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Querido Pepe.
15: Buenos días, mi querido Benito, buenos días, Juan Inés, buenos días, Luisa, ¿qué tal?
1: Querido Pepe, ¿cómo has estado? Te damos los buenos días y te mandamos un abrazo desde ahora.
15: Yo les mando un abrazo de oso a, a, a los tres juntos.
1: Venga.
16: Y
15: bueno, el día de hoy yo creo que vale la pena hablar sobre una serie de, de eventos que se están realizando en el año dual México-Alemania. Sí. Eh, hay desde hace ya varios años... Uh, una serie de ideas que se han hecho entre entre pares de países eh, por ejemplo el año pasado tuvimos el año dual México Gran Bretaña que tuvo pues que yo creo que tuvo resultados bien bien interesantes en en, en varios frentes eh, tuvimos antes eh, un año dual frustrado México Francia que esperamos se retome pronto y bueno, en este momento estamos en el Año Dual México-Alemania, en donde se están tratando de fortalecer con toda una serie de iniciativas pues los lazos, eh, eh, por un lado, culturales, por otro lado, comerciales, y también en ciencia y tecnología. Y eh, dentro de este Año Dual pues se han hecho toda una serie de acciones. Eh, por ejemplo, eh, el año pasado se, se iniciaron un intercambio ...de residencias entre, entre artistas mexicanos y alemanes, y ya va a inaugurarse una exposición con los trabajos de estos artistas el día de mañana en, eh, en el Museo de Arte Actual llamado Ex Teresa, uh -huh. que está en el centro. Eh, y este este museo pues va a presentar obras de artistas mexicanos como Mario de la Vega, Rogelio Sosa, Manuel Rocha... Lorena Mal, Marcela Armas y Gilberto Esparza. Y dentro de de, 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 esta, de esta parte, pues la UNAM está participando con la Secretaría de Cultura y con el Instituto Goethe y la Embajada de Alemania para hacer obras de ciencia y arte. Y, y la verdad yo estoy emocionado porque eh, una de estas obras eh, versa sobre... Medir los campos magnéticos de un meteorito o una meteorita eh, El nombre eh, eh, puede ser eh, femenino o masculino Se usa indistintamente meteorito o meteorita Y la digamos la versión femenina del nombre Viene porque eh, a los geólogos eh, por alguna razón Les gusta ponerle nombres femeninos a las rocas eh, qué sé yo la obsidiana y por ejemplo las estalagmitas y las estalactitas la y, y todas Ajá. las rocas tienen tienen este nombres femeninos, entonces a, 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 a los meteoritos les llaman meteoritas. Y, ...y bueno, yo siempre los conocí como meteoritos, pero bueno... Eh, ya digamos, se nos está antojando ir a geología
1: también, ¿eh? ¿Perdón? Ya nos estás antojando ir al Museo de Geología también, Pepe.
15: Ah, y vale mucho la pena, ¿eh? Vale muchísimo la pena. Pero bueno, yo les decía que me emocionaba esta esta exposición... ...porque hay una, una obra hecha por Marcela Armas y Gilberto Esparza... ...con asesoría de personas del Instituto de Geofísica... ...y del Instituto de Astronomía para medir los campos magnéticos en una, en una meteorita. Entonces, lo, 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 que, lo que han hecho estos artistas es hacer brazos mecánicos que ellos diseñaron y que han construido todo, desde los circuitos hasta el diseño de los brazos, y estos brazos mecánicos tienen sensores en las puntas que eh, se mueven alrededor de la meteorita y eh, miden los campos magnéticos ...de la meteorita. Entonces, se puede obtener un mapa magnético de la meteorita y este este mapa magnético, que obviamente eh, eh, se hace la, la, este, la lectura de manera electrónica, sí. este mapa magnético lo convierten, lo convierten en música, lo convierten en sonido. Entonces, eh, es una experiencia que termina siendo una experiencia sonora que resulta de la lectura proveniente del campo magnético de los meteoritos y un artista sonoro lo que hace es eh, utilizar la intensidad del campo magnético y lo convierte lo convierte en combinaciones de notas musicales eh, que predominan por ejemplo en la interpretación sonora de este de la región donde cayó la meteorita en cuestión. O sea, esto lo van a hacer con muchos meteoritos y van a utilizar la música de cada una de las regiones donde cayeron los meteoritos uh -huh. que va a ser mezclada con con estos datos, ¿no? Entonces es una representación eh, que es una unión entre el espacio sideral y las culturas humanas que pues han estado floreciendo en la Tierra. A mí, a mí a mí me emociona mucho este eh, eh, esta pieza, y yo invito a todo el mundo a que vayan mañana al Museo Exteresa que está en el centro, eh, y donde se va a inaugurar a partir de las 8 de la noche esta exposición.
3: Perfecto, los, la, las meteoritas y, y los seres humanos haciendo música juntos. Así es. Qué maravilla.
15: Sí, sí, una orquesta, una orquesta cósmico, terrestre o terrestre, terrenal, cósmica, como quieran llamarle. Está, a mí, a mí la idea me emocionó mucho cuando, cuando por primera vez me platicó, este, Gerardo Esparza sobre la idea, y, y la verdad es que también emocionó a a los expertos en meteoritas de de los dos institutos, tanto de geofísica como de astronomía, y una cosa que vale la pena subrayar uh -huh. es que nadie había tenido la curiosidad de medir el campo magnético superficial de, 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 de las meteoritas, entonces, digo, no sabemos lo que lo que va a salir de ahí y puede salir algún pues, a, alguna contribución eh, científica al estudio de las meteoritas, además de hacer arte.
3: Pues vamos suena,
2: a ver. Suena muy bien. Me quedé pensando en, en la sinfonía de Gustav Holst, Los Planetas, por supuesto. Por supuesto. Pero, pero suena maravillosamente bien.
15: Sí, Ay, ¿no? Suena, sí. Suena ¿no? Suena padrísimo, ¿no? Yo, yo te juro que cuando... Eh, eh, son jóvenes, eh, todos los artistas eh, que les mencioné son artistas jóvenes que están muy interesados en unir eh, el arte con la tecnología y con la ciencia. Ya andan buscando y abriendo nuevos caminos y la verdad es que este tener, digamos, un eh, una pieza de este tipo diseñada, pensada, eh, construida por artistas mexicanos con... Eh, ...con una asesoría científica de científicos mexicanos... ...pues este es, es, es una cosa que vale la pena subrayar... ...la pieza va a estar en, 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 en el Museo de exteresa durante un mes... ...y después se va a ir a Alemania... ...la meteorita que van a usar aquí en México... ...es una meteorita grande de tres toneladas... ...entonces la meteorita no va a viajar... ...pero en Alemania van a utilizar meteoritas... ...de diferentes regiones de Alemania... Y pues eh, la música que hagan en aquel eh, en aquel país, pues va a estar relacionada con la música de las zonas donde cayeron las meteoritas. Entonces está padrísimo, ¿no? Suena,
2: suena espectacular. Pues veremos cómo cambia.
15: Millo así es, millones así de gracias. Es. Y luego va a regresar a México. ¿eh? La tendremos eh, en la UNAM, eh, probablemente en Universum, en el Instituto de Astronomía, en el Instituto de Geología, esta pieza para que pues toda todos los chavos mexicanos puedan disfrutar de esto y también se entusiasmen y se enamoren para hacer arte con ciencia.
2: Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Pepe Franco. Te mandamos un gran abrazo.
15: Benito, los sí. quiero muchísimo. No sé. Un besote, mi querida Luisa. Besote, mi querida
1: Juan Inés. Va un besote de vuelta, Pepe.
2: Y nosotros eh, nos vamos a la pausa con una nota. Existen nuevos avances en el campo de la medicina. Ya hay un tratamiento que evita la amputación en personas que padecen pie diabético. Y esto es francamente importante. Es Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene la información al respecto.
9: Hay buenas noticias para las personas que padecen diabetes. La doctora Tessy María López reveló avances médicos para evitar que las personas con pie diabético sufran una amputación. Al ofrecer la conferencia La nanomedicina, un paso de la ciencia ficción a la realidad, en la Facultad de Medicina, la directora del Laboratorio de Nanotecnología y Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana detalló este importante logro.
17: Todo lo que se hace, con tamaño nano, es decir, un millón de veces más pequeño que un milímetro, se va armando paso a paso, molécula por molécula, hasta llegar al, a la nanomedicina que se requiere. O sea, es un material, un nanomaterial médico sobre pedido.
9: En el auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina de la UNAM indicó que gracias a este desarrollo las personas que acuden a las clínicas en búsqueda de una solución han logrado salvar sus extremidades.
17: Es urgente que ya que siendo México uno de los países con más diabetes en el mundo no se ampute a la, a la gente. Usted piense en una gente que, que le quitan la pierna ¿Cómo va a ser su vida? ¿Cuál va a ser su calidad de vida? Yo se lo puedo decir, yo estoy en una silla de ruedas. Entonces, seis años más o menos, siete años, estuve estudiando sobre este eh, nanomaterial, digamos, para medicina. Y ya no hay más amputaciones de la gente que llega con
9: nosotros. Ya son 300 los pacientes que han recibido este tratamiento. Se calcula que en el mundo hay 422 millones de personas con diabetes, de los cuales el 30% padece pie diabético. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario informativo.
10: La UNAM.
18: El binomio corrupción impunidad alimenta la inseguridad creciente que, que se vive en México, aseguró René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales
9: de la UNAM. Una situación de inseguridad que está llegando ya a niveles realmente que no se pensaba que se pudiera volver a lograr, porque si vemos las estadísticas en 2007, 2008, 2009, hay Ciclos, pero ahorita ya desde el 2012 para acá empiezan a incrementarse los niveles de inseguridad. Y desafortunadamente, dada el nivel de ingobernabilidad que se tiene en este país a nivel federal, la situación puede incrementarse.
18: Nacional. El diputado panista Gustavo Madero acusó al líder del Blanquiazul, Ricardo Anaya, de incumplir el acuerdo para nombrarlo presidente de la Cámara de Diputados. Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo Coordinación Guerrero, informó que 12 policías combatieron por cuatro horas con un grupo de 150 sicarios luego de ser emboscados el martes pasado. El funcionario detalló que tres policías y tres delincuentes murieron en el enfrentamiento. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, anunció que en diciembre próximo el gobierno federal pondrá en marcha la Estrategia Nacional de Calidad del Aire y presentará el programa ProAire para la Megalópolis.
19: Más de 11 mil millones de pesos para la renovación de la flota del transporte público en los estados de la Megalópolis, la renovación de más de mil taxis y también comentamos todo el, el esfuerzo adicional que estamos haciendo para poder presentar una Estrategia Nacional de Calidad del Aire que lo haremos en diciembre, también un ProAire Megalopolitano que también se presentará a más tardar en diciembre de este año y también hablamos sobre un paquete normativo que hemos identificado más de 26 normas que tienen que ver con el sector industrial para prevenir fugas de gas LP
18: en domicilio Rafael Márquez, conocido como Lord Audi fue vinculado a proceso por daño robo y resistencia de particulares tras agredir a un ciclista un juez de la Ciudad de México dictaminó que el acusado no podrá acercarse a cualquier ciclovía ni conducir ningún tipo de vehículo
20: Economía y Finanzas
18: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que el gobierno federal responderá a las calificadoras crediticias de México con una propuesta de presupuesto de egresos que refuerce la disciplina fiscal y financiera.
21: Lo que tenemos que tener muy claro es que se están tomando las acciones necesarias para garantizar un valor fundamental de la economía mexicana, que es la estabilidad. Ustedes saben que está el gobierno de la República por presentar su proyecto de presupuesto, donde sin duda estamos conscientes de que la circunstancia va a obligar a una redefinición del gasto público para darle congruencia y consistencia a los objetivos de estabilidad. Yo creo que con las medidas que el gobierno de la República está tomando y seguirá tomando, se dará un reforzamiento a la credibilidad en materia de disciplina fiscal y disciplina financiera.
18: La calificadora Moody's recomendó a México mantener la prudencia fiscal, controlar los gastos y poner orden en petróleos mexicanos. Señaló que la paraestatal requiere más apoyo financiero del gobierno.
16: Internacional.
18: El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias firmaron el Acuerdo Final para la Paz. Con esto, terminan casi cuatro años de negociaciones para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, habla Juan Manuel Santos, presidente del país sudamericano.
21: Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Terminada la negociación... Y concluido el acuerdo, queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación.
18: Militares venezolanos están a cargo de la distribución de alimentos y medicinas en su país. El objetivo es combatir el desabasto de un 80% en esos rubros. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, expresó su apoyo a las víctimas del terremoto ocurrido la madrugada de ayer en Italia.
21: Estamos listos junto con nuestros socios para apoyar a las autoridades nacionales y las organizaciones locales si requieren cualquier tipo de asistencia.
17: Un día como hoy...
18: En 1900, murió el filósofo, poeta y filólogo clásico alemán Friedrich Nietzsche. Fue uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, religión y filosofía occidental. Hasta aquí el reporte en hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer Movimiento clásicamente universitario
16: diseñas, ilustras o te encanta dibujar
0: participa en el cuarto concurso de retrato autores UNAM
16: saca el artista que llevas dentro y retrata, y retrata un, un autor, autor publicado, publicado por la UNAM.
0: UNAM. Consulta las bases y autores participantes en wwwlibrosunammx UNAM. .mx
16: Invita a la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Habla Ricardo Anaya.
6: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso, no les vamos a fallar. El PAN está de regreso,
21: listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos, de que se puede, se puede.
16: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Teatro de fin de semana presenta Heroínas Transgresoras. Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe Una farsa trágica en torno a la locura femenina Sábados y domingos de agosto a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Déjate envolver por el delirio y la voz Aquí, en Radio UNAM
0: Primer movimiento Clásicamente... Reflexivo.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Aquí seguimos. Eh, esta nave va. Como, qué bonita película. Uh -huh. la, y la nave va. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias, Diogenito, Rafa Olmedo, Mi, Miguel Ángel G. Mirán, uh, Edgar Chávez García.
1: Algunos eh, ya nos están mandando. Fabiano Casado,
2: que yo creo que es la primera vez que nos escribe. Le mandamos un abrazo.
1: Un abrazo para Fabiola. Y bueno, ay, oye, por ahí nos escribieron este que no les gustó el comentario del perro callejero. Una disculpa y nada se hace con, con no, ninguna no, sí. mala intención. Muy por el contrario, se habla con cariño de todos los animales. Pero tenemos más mensajes por ahí. Sí,
2: nos escribió Primal para preguntar los datos del taller de escritura que mencionó Natalia Toledo. Lo que pasa es que ese taller de escritura lo daba Natalia Toledo sí, no. en Juchitán. Ya 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 no lo daba. Pero uh, acércate en el CELE. Eh, se están dando talleres de, de lenguas mexicanas, uh, se están dando cursos de, de náhuatl, de maya, eh, vale la pena. El, te damos los datos del Centro de Lenguas Extranjeras.
1: ¿En la M nos se están dando estos cursos? Creo que también. Si no Creo me equivoco, también habría que consultar la página de la M y vamos a postear algunos de los talleres donde todo esto se puede encontrar.
2: Eh, venga, ya tenemos en la línea y muchas gracias a los amigos del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Y está con nosotros Todd closer Espero haberlo dicho bien, Todd. Sí,
22: así es, Todd Clouser, muy bien, gracias. <risa> Venga. <risa>
2: Guitarrista, cantante, escritor estadounidense, que eh, va a, a hacer un evento en Tlatelolco llamado Chant en Tlatelolco. Canto, música y poesía. ¿Nos puedes contar, Todd, de qué va? Sí,
22: Uh, ojalá con, con mi español algo limitado, pero sí. Este Chat es un, es un proyecto de, de música comunitaria. So, somos una banda de, de siete personas. Y llegamos al escenario y tocamos nuestras piezas, pero invitamos, convocamos al público a participar con nosotros. a Participar cantando. Yo tengo unas como señas que enseño uh, en el momento. Y el... Uh, el objetivo es que todos se sumen al proceso ¿no? de crear música uh, en el momento ahí, como música comunitaria, ¿no? un concierto comunitario. Uh, y el objetivo también es como un poco uh, empujar esta este idea del de, de espectáculo y, y, y todo eso que existe en la música comercial y regresar a los raíces de, de la música que es nuestra... Um, um, necesidad que todos tenemos para expresarnos um, juntos.
2: ¿no? Y, y sin duda un lenguaje que todos entendemos.
22: Exactamente.
2: Oye, cu ¿cuándo sucederá, todo
22: Es esta noche en TCU en Tlatoloco a las 7 de la noche.
1: A mí me gustaría preguntarte, tú llevas muchos años viviendo aquí en nuestro país o por lo menos recorriendo el país y, y conociendo muchos músicos mexicanos, así como muchos músicos estadounidenses de donde tú vienes y me gustaría preguntarte por tu opinión de la importancia de lugares como Tlatelolco o por la importancia de, de espacios donde se abre la oportunidad para hacer eh, festivales como este, eventos como este, donde hay otro tipo de libertades.
22: Sí, pues para, I mean, para mí en, en lo personal trabajar en estos tipos de situaciones uh, que permiten que, que todos que trabajamos juntos y creamos juntos es, siempre me inspira, aprendo mucho uh, y creo que es, es muy importante no solo tener. Um, experiencias, no sé, comunes o, o como como existen los festivales de música donde hay un escenario grande y todos se suben y uh, es, se va un poco frío a veces para mí ese, ese proceso. So, es, es, sí es muy importante que funcionamos con un, como una, una comunidad como los humanos, humanos que que somos y compartimos.
2: No, nos gusta la idea. Hoy a las siete y media.
22: A las 7 de la noche.
2: 7. ¿Y, ¿Y la entrada es libre, Todd?
22: Entrada libre y esta noche tenemos un enfoque en poesía también. So, todos los poetas, uh, no tienen que ser profesionales, nada así, uh, pueden, pueden venir y, y, y leer algo de, de su poesía.
2: Bueno, es, suena muy interesante uh, cómo como la comunidad se va a reunir a, a cantar, a tocar, a escuchar a compartir ideas y pensamientos. Eh, ¿Esta idea de la creación de comunidad por medio de la música, llevas muchos años trabajando en ella, Todd? Uh,
22: es, es algo que sucede naturalmente, ¿no? Creo que es la naturaleza de, de la música, uh, es crear y celebrar comunidad, ¿no? Lo vemos en, en nuestra sociedad aquí. Tuve un, unas experiencias aquí en, en México, una en, en Zahuitotalpec, Oaxaca,
10: um, sí.
22: donde hay una en la región Mije, donde hay un... Un, una tradición muy fuerte de, de música, y hay, hay, hay chavos, bandas de vientos que toquen como 12 horas en una fiesta en el, en el día, y, y vi eso, a I mí, mean, sin sin cobrar, sin nada así, ¿no?, celebración de comunidad, y cuando me fui ahí a trabajar con ellos, eh, me, me inspiró, me, me tocó como para um, para querer regresar a esa idea, ¿no?,
1: eh, no, no, Aprovechamos esta oportunidad también para, para preguntarte por tu próximo material, algunos de nosotros aquí eh, seguimos tu trabajo con atención, nos gusta mucho lo que has hecho con A Electric y otro tipo de, de materiales, cuéntanos qué sigue Todd por favor, qué vas a hacer ahora
22: Oh, wow. muchas gracias. <ríe> este pues este, mucho Love Electric, uh, um, tenemos este, yo tengo este proyecto Chant que estamos trabajando, um, pero Love Electric tiene muchos, muchos conciertos, muchas presentaciones aquí en México, en Argentina, ahora en Estados Unidos, en Colombia para, para el resto del año en, en aloveelectric.com están todas esas fechas y estamos presentando este, este disco que se llama Psychmont um, y también hay diferentes proyectos, tengo un proyecto con René Moy um, que estamos, tenemos presentaciones, vamos a estar en un Festival Quimera y acabamos de, de lanzar un, un proyecto alterno, un disco solo que se llama Boy 44, que también en, en aloveelectric.com hay, hay info y, y música en eso
1: ¿Dónde, ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde encontramos más de tu trabajo? ¿Alguna página de internet, tu cuenta de Facebook, de Twitter, para que todos podamos estar contigo? Y también con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
22: Sí, pues tengo todo, todo eso. Mi, mi nombre es Todd Clauser, t o d l u s r y ToddClauser.com. Uh, ahí hay fechas y, y mucha música para escuchar. y Igual en, en Facebook, Todd Clauser o, o Love Electric, um, y Twitter, todo eso, Todd Clauser o, o Love Electric, hay, hay, uh,
1: hay cosas. Pues muchísimas gracias, Todd. Repetimos también, si, te, si les parece bien, eh, la cuenta de Twitter del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es arroba Tlatelolco para que todos podamos integrarnos a, a esta noche tan espectacular. Sí,
22: pues ah. yeah, muchas gracias.
2: No, hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la entrada es libre, la entrada es libre y... Para despedirnos vamos a escuchar ni más ni menos que a Todd Clouser con Vida Evolution. Gracias, Todd. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta
23: Un abrazo. Hasta luego. Bye.
7: Son of a corporat How do you clean your past? Beat it with a sling blade Every man is self-made A child disappearing
12: But the city's such a waste of style Just words left, desperate is the safest bed.
13: Make me your pistol, babe. Be the evolution, be the evolution now.
16: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
1: Hagamos comunidad.
0: Nota Nacional.
1: La mañana del 23 de agosto se presentó el informe Fosas Clandestinas de Tetelcingo, Interpretaciones Preliminares, Trabajo de Investigadores Forenses Independientes, la mayoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM.
2: Tras la publicación del hallazgo de las fosas en ese municipio de Cuautla Morelos, este informe fue impulsado por organizaciones de la sociedad civil y familiares de las
1: víctimas. Se afirma que la Fiscalía del Estado sepultó de forma ilegal más de 100 cadáveres, lo que motivó a la propia dependencia a anunciar en noviembre del año pasado una investigación por posibles vínculos de varios de sus funcionarios y, exf y exfuncionarios. Perdón. Re
2: recientemente se dio a conocer que de los 117 cuerpos sepultados en las fosas comunes, 84 presentan signos visibles de tortura o violencia física después de ser identificados mediante muestras de material genético. Y no solo eso, parece ser que algunos incluso tenían en sus ropas credenciales que los identificaban.
1: Frente a la descomposición del ánimo social del Estado, la investigación aviva las protestas por la violación a las garantías individuales y corrupción de la administración del gobernador Graco Ramírez, quien ha tenido una respuesta eh, bastante interesante. Estas últimas semanas, miles de personas, entre ellas Javier Sicilia y el rector de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, han marchado en ciudades como Cuernavaca, Cuautla y Jojutla para, para manifestar su rechazo a la descomposición del Estado.
2: Y ayer estuvieron aquí, en la Ciudad de México. Así es. Eh, tenemos el enorme privilegio de conversar esta mañana con el doctor Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Rector, muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos. M muchas gracias por acompañarnos. Uh, las cosas se están poniendo cada vez, se pudren cada vez más en Morelos, como no voy a decir lo que se me ocurrió, pero se están poniendo cada vez peores. Ayer eh, el propio gobernador no solo no solo ha minimizado el hecho, dice que hay un, una suerte de confabulación conservadora en contra de él y, y lo acusa el rector de desvío de recursos y de fraude. ¿Qué nos puede decir al respecto?
6: Bueno, pues lo primero que no hay tal confabulación, que se trata de un hartazgo ciudadano por graves violaciones a derechos humanos, la inseguridad en su administración se ha exacerbado, el secuestro ha crecido, en más de un 360% durante su administración y la impunidad pues es cada vez eh, más rampante. Tenemos que solo el 10% de los delitos de alto impacto ha sido procesado penalmente y solo eh, perdón, el 3% y solo el 10% de ese 3% ha recibido una sentencia y no condenatoria, es decir, una impunidad creciente eh, una criminalidad que cada vez nos está ahogando más y por el otro lado se están cerrando los espacios de participación se nos quedaron nos quitaron el Consejo de Participación Ciudadana, conculcaron la revocación de mandato acotaron los mecanismos de participación a momentos electorales únicamente y bueno pues empieza a haber ya un hartazgo por parte de distintos sectores y en relación con los actos de corrupción pues no hay tales las auditorías que ha practicado la auditoría superior gubernamental el ente fiscalizador de nuestro estado pues no ha concluido tal cosa los procesos de auditoría están siguiendo su curso y por parte de las auditorías federales pues también se nos han practicado no solo auditorías eh, ordinarias sino auditorías forenses eh, están siguiendo su curso, hemos solventado y es, están haciendo los peritajes para determinar lo conducente. Lo, lo grave es que la autoridad sea la que se anticipe a emitir juicios antes de que concluyan los procesos de
2: auditoría. Tengo la impresión de que en este <coughs> penosísimo caso, en el caso de Morelos, eh, el gobierno del estado está en una batalla, está dirigiendo los cañones de su batalla mucho más contra la sociedad civil Ajá. que contra el propio crimen organizado. ¿Qué?
6: Sí, esa es, esa es una realidad. Eh, cada vez se implementan medidas más autoritarias, la policía del mando único ha actuado de manera muy arbitraria en contra de la sociedad, en contra de los estudiantes, se les levanta sin motivo alguno, se les tratan de fincar responsabilidades, se siembran delitos contra líderes, y bueno, pues esto también está exacerbando mucho la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Y ese es un ataque más directo hacia la ciudadanía y hacia el crimen organizado, porque las fosas de Tetelcino queda claro que no están investigando los delitos y por el contrario, pues están enterrando las evidencias y están sepultando de manera ilegal los cuerpos de aquellas personas que fueron víctimas del crimen organizado.
3: Justamente hacia, hacia allá queríamos ir. Eh, rector, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué arrojó este informe?
6: Pues lo que arroja en principio es que el Estado, a través de su entonces procuraduría, pues tomó eh, en sus manos la decisión de sepultar clandestinamente los cuerpos de aquellas personas que estaban siendo eh, víctimas del crimen, que habían sido torturadas, asesinadas, eh, secuestradas y después eh, las habían matado. Eh, y por otro lado también eh, sacan a la luz pública después de un caso muy emblemático que fue el de Oliver que permitió descubrir todo esto uh -huh. pues que todo se trataba de una práctica común de la fiscalía que estaba conforme a derecho, conforme a la legalidad y cuando se intervienen las fosas con la participación de PGR y la policía científica sí. pues nos damos cuenta de que no es así los peritos de la universidad y los otros peritos Pues concluyen de que sí se habían depositado cuerpos Sin practicarles necropsia de ley Sin abrir carpetas de investigación Y algunos claramente identificados De hecho, en esta última reunión que tuvimos en PGR Coincidieron eh, los tres equipos de peritos forenses Los de la fiscalía, no porque ellos no han hecho su trabajo No han entregado los resultados de las pruebas de ADN eh, pero los tres, Policía Científica, PGR y Universidad, coincidieron que por lo menos dos personas coincidían con los perfiles de referencia que ya se tenían, es decir, eran personas que se podían haber identificado fácilmente y cuerpos que se podían haber entregado a sus familiares y se toma la decisión de sepultarlos, y esto pues ha hecho que la cifra negra en Morelos también sea una de las más
1: altas. Y teniendo todos estos datos en las manos, ¿cómo podemos interpretar la respuesta que da Graco Ramírez, rector?
6: Pues una respuesta a todas luces, como todas las respuestas que él está dando, sí. para negar la realidad, para distorsionar los hechos y para no enfrentar la justicia, para eludir su responsabilidad, porque él negó los hechos, fue negligente, porque además él aseguró que todo estaba bien y que no había nada que investigar, así es que impidió que se eh, procurara la justicia en favor de las víctimas, hubo ahí obstrucción de la justicia, y por el otro lado, pues eh, me parece que no quieren reconocer que fue su propia procuraduría, porque entonces no era fiscalía la que actuó de esta manera, es más, al procurador entonces ahora lo tienen de delegado en la PGR y por intervención del propio gobernador. Entonces las respuestas son respuestas evasivas, son respuestas para no enfrentar las graves violaciones a derechos humanos, que es el problema que tenemos en Morelos.
3: Y que y que no se ve por dónde se vaya a destrabar si no se establece un diálogo entre, entre la pues todas estas personas, toda esta comunidad que se está manifestando y, y el gobierno, no eh, si, con estas con estas posturas de Graco de las que hablaba Luisa y hablaba usted, rector, eh, lo que lo que se antoja es que no hay una posibilidad de diálogo. ¿Cómo, cómo se puede instrumentar y, no porque, y armar
6: esto? Porque se está actuando de manera autoritaria, porque, por ejemplo, en el caso del río Cuautla, eh, hay un amparo para que no se desvíe el cauce del río y se llegue a la termoeléctrica, eh, hay una suspensión en favor de los campesinos y él ocupa la fuerza pública para violentar el Estado del Derecho, para desalojar a los campesinos y para seguir con, con el canal que están cavando. Eh, y así podemos mencionar una serie de despojos que está habiendo por parte de la autoridad y entonces la gente ya no está dispuesta a dialogar, se les conculcan sus derechos a los trabajadores del Estado los trabajadores del Poder Judicial del Poder Ejecutivo y Legislativo tienen tomado el Congreso desde hace más de un mes por graves violaciones a derechos laborales eh, no se les están erradicando las cuotas escolares eh, a, a todas las primarias, se les está cobrando el teléfono, la luz y las boletas a los padres de familia eh, por eh, que ya no pueden ellos pagar los gastos de las escuelas en sí fin, o sea una, una serie de, de violaciones serias, graves, y sobre todo pues se usa la mentira como una práctica habitual para gobernar, lo cual también es una violación a derechos humanos, porque los ciudadanos tenemos derecho a la verdad y él pues no lo está haciendo. Así es que no hay, no hay ya ningún sector que esté dispuesto a dialogar y por eso se busca la interlocución con el eh, con la autoridad
2: federal ah, Me parece razonable sin duda, pero están entrando nuevos actores en juego, rector el presidente del Congreso de Morelos, Francisco Moreno Merino, le ha solicitado a usted separarse del cargo para no lesionar el prestigio de la institución
1: Así ah, es, ah, esto ah, lo leímos en el Universal. Ah, es una
2: nota eh, del Universal del día 23 ¿Qué, qué, ¿Qué puede decirnos al respecto? Pues
6: lo primero que podemos que puedo yo decir es que es una intromisión a la autonomía universitaria, no le toca al Congreso eh, solicitar la, la renuncia de la institución del rector, de hecho el, hemos nosotros eh, actuado también y nos hemos manifestado porque han intentado violentar nuestra autonomía, han querido cambiar nuestro estatus jurídico y por el otro lado, pues está violentando eh, dos principios fundamentales eh, que creo que son garantías individuales de todos los mexicanos el principio de presunción de inocencia ya está calificando cuando no ha concluido ni siquiera por asomo la auditoría especial. Eh, está en proceso esta auditoría que mandaron justo en el marco de las cosas clandestinas y por el otro lado también el propio diputado está violentando ya el principio de imparcialidad en las auditorías porque eso es algo que ellos deben de respetar y que deben de mantener. Así es que hay violaciones de hechos... Se está viendo la posibilidad de, de someter algunas denuncias porque creo que también hubo un delito grave en el sentido de que se reunieron eh, tres de nuestros diputados con el auditor superior de la federación. Eso, por supuesto, también violenta el debido proceso y, son, y es una manera de querer manipular políticamente acciones administrativas que no son penales, son administrativas que deben de seguir los procedimientos establecidos y filtrarlo a medios, pues es también algo, es un delito. Toda la información de las auditorías se considera reservada, es más, nosotros pues por eso estamos en una situación complicada, porque no podemos publicar las cajas y cajas y cajas de evidencias que hemos entregado a la auditoría para solventar todas estas imputaciones.
2: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Rector Alejandro Vera, ¿cuáles son los próximos pasos que dará la universidad y el Frente de Ciudadanos Molerenses? Sí, porque Molerenses. La,
3: el trabajo de la universidad, el trabajo de, no de, de las universidades, por un lado no se detiene, sí. pero por otro tiene que ser de mediación. Entonces, ¿cómo, cómo lograr esto? ¿Cómo cumplir con este trabajo?
6: Eh, sí, me, me parece que de mediación, pero siempre defendiendo los derechos humanos. Claro. Que eso es algo fundamental y en cuanto hay violaciones graves a derechos humanos hay que denunciarlas, ahí no hay que, no hay nada que negociar. Los derechos humanos no son negociables. Claro. Entonces, me parece que que el tema y la y las acciones eh, próximas son la reunión que se va a tener con los otros dos procuradores de prevención del delito y, y de derechos humanos para presentar con claridad esto y con, y con evidencias todas y cada una de las violaciones a derechos humanos que se están presentando en Morelos. Por el otro lado, también el juicio político que ya se está metiendo por violación a derechos humanos. Por ejemplo, eh, en materia de derechos humanos eh, no se puede ser re, eh, regresivo. Y a nosotros, eh, en, partis, en en materia de participación política, que son derechos humanos, pues nos conculcaron el Consejo de Participación acotaron los mecanismos de participación a momentos electorales y quitaron la revocación de mandato. es decir, hay una grave violación y por eso los legisladores y el Ejecutivo que promovieron esta iniciativa pueden ser sujetos a juicio político y ya estamos preparando las iniciativas para que inicie el juicio político y llevar una amplia consulta para recuperar la soberanía popular y para que en esta consulta, tal como lo mandata la Constitución Política, se puede iniciar también el proceso de destitución del gobernador. Eh, vamos a realizar una, una consulta amplia, eh, una consulta revocatoria de mandato, y vamos a seguir avanzando porque, lo repito, los derechos humanos no son
2: negociables. Sin duda, seguiremos muy pendientes de todo esto y, y, y le pedimos, rector, poder volver a hablar con usted en cuanto tengamos nueva información, no solo sobre Tetelcingo, sino sobre todas estas acusaciones vertidas por el gobernador y los pasos a seguir en los próximos días.
6: Con muchísimo gusto.
1: ¿Hay algo más que desea agregar antes ya de despedirnos?
2: No, por supuesto, agradecer
6: infinitamente el espacio que nos abren ustedes para poder eh, plantear este eh, asunto y, y no permitir que se siga desvirtuando el sentido de este movimiento que es un movimiento ciudadano en contra de la violación a derechos
2: humanos Los micrófonos de este espacio y de Radio UNAM siempre estarán abiertos para el doctor Alejandro Vera rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Muchas gracias Gracias y muy buen día Hasta luego Hasta luego. Primer
0: Movimiento Clásicamente Reflexivo. Nota internacional.
1: Nuestra nota nacional internacional que habíamos eh, discutido Benito que se iba a llamar y ahora que hizo Sarcosí. Sí. O otra vez ahí va sí. Sarkozy. Va, vamos 2, va la revancha. Va la de de no revancha. #Hashtag
2: va de, va de nuevo Sarkozy. Ahí está.
1: Después de reunirse por primera vez
3: con Nicolás Sarcosí, el filósofo Michel Onfray señaló: Se mueve dentro de su jaula mirando, sopesándome.
1: Juzgando. Caracterizado como alguien que domina perfectamente el impacto mediático, directo, arrogante, promotor de la imagen que mejor considera, oportunista, audaz, maquiavélico, vanidoso, certero y falta de escrúpulos, Nicolás Sarkozy vuelve a protagonizar el escenario de la política francesa. Si le hacían falta a usted algunos adjetivos, ahí le aventamos como 38. Y puede buscar más, ¿eh? Sarkozy es... es el bueno
3: expresidente Galo anunció este lunes 22 de agosto una nueva candidatura a la jefatura del Estado que lanzará para la primavera del año próximo con la aspiración de ser elegido en la, en la elección primaria del principal partido de oposición, el centro derechista golista Los
1: Republicanos. En 2012 el político conservador no fue reelecto tras ser derrotado por el actual presidente de Francia, el socialista François Hollande, quien con muy bajos índices de popularidad todavía no se ha pronunciado sobre volver a competir para un segundo mandato, que eso también sería ya este quizá otra necedad, pero bueno vamos a discutirlo. Sarkozy hizo este anuncio a través del libro Todo por Francia, filtrado esta semana a los medios, donde define como cinco principios de campaña los siguientes, la verdad, la identidad, la competitividad, la autoridad y la libertad. La primera vuelta de los comicios presidenciales tendrá lugar el 23 de abril y la segunda, el 7 de mayo del próximo año. De acuerdo con las reglas internas
3: del partido que encabeza, Sarkozy debe renunciar como presidente del mismo para garantizar competir en igualdad en igualdad de condiciones, contra una docena de contrincantes donde, según los sondeos, aparece como favorito el ex primer ministro Alain Ruppé. Conversaremos esta mañana con el doc doctor Estefan Sberro, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Buenos días, doctor Sberro, gracias por estar nuevamente con nosotros.
19: Buenos días.
3: A ver, ¿qué, qué anunció Sarkozy y cómo fue recibido este anuncio?
19: Bueno, es que Sarkozy no era un secreto para nadie que tenía la ambición uh -huh de volver a presentarse, hacía años sí. que lo intentaba y por eso intentó dominar su partido, entonces realmente esta anuncio no sorprende a nadie, eh, había dicho que no se iba a representar, lo que ya es una señal de, de la personalidad de, de este expresidente, porque cuando perdió las elecciones, una de sus primeras declaraciones fue ya abandonó la política sí. y bueno, ya se podía considerar por sus expositores como su primera gran mentira el hecho de que se vuelva a presentar entonces cómo se le va a poder creer pues todas sus otras promesas y esa que fue la básica cuando perdió la elección pues ya la rompió uh -huh. y se ve en los sondeos los primeros sondeos que que arro que arrojan una muy baja popularidad
6: para estas cosas
1: hay, hay algo interesante de cómo Sarkozy anuncia que quiere otra vez eh, regresar, digamos, a la política, que quiere eh, otra vez ser candidato, y es que lo lanza a través de su cuenta de Twitter. Eh, y ahí hay algo que es interesante. ¿Qué tipo de cobertura mediática esperaba tener este este personaje que precisamente eh, es un genio, eh, vamos, vamos a decirlo sin, ni para bien ni para mal, en, en términos mediáticos?
19: Sí, es... es, es logró logro atraer y seducir a la gente a través de sus apariciones mediáticas, pero este encanto yo creo que ya se ha desgastado, y yo creo que gran parte del resultado de la elección pasada hace casi cinco años fue precisamente el aftazgo hacia Sarkozy. Yo creo que más que la popularidad de Hollande, que no es un hombre carismático, más que su popularidad o su programa, lo que le llevó a la victoria es el aptazgo de los franceses hacia Sarkozy. Entonces va, vamos a ver si los electores tienen buena o mala memoria, porque hace cinco años lo echaron porque ya estaban hartos de sus pues de sus acciones y de los escándalos y de, de en realidad pues su personalidad, aunque no haya sido un presidente del todo malo para Francia comparado con, con otros, pues su personalidad es la que casó los franceses.
1: Habría que preguntarse por la memoria, sí, de los de los franceses con el trato de Sarkozy, pero también habría que preguntarnos cómo ha sido el desempeño de François Hollande y cómo va a influir eso en la nueva imagen que podría tener Sarkozy. ¿Cuál ha sido eh, la percepción que tienen los franceses después de toda la violencia y, y todos los giros políticos que se han dado en Francia, y huelgas y demás?
19: Exactamente, pero yo creo que el sueño de François Hollande es precisamente que te presente Sarkozy. Porque con ah. Sarkozy como contrincante él tiene una ligera posibilidad de ganar las elecciones. En cambio, con un político de derecha más popular, no tiene ninguna posibilidad porque ni los electores de izquierda van a votar ustedes para Fasolón. Pero si la si la disyuntiva es entre Hollande y Sarkozy, yo creo que Hollande puede ganar.
3: Y creo que eh, toca un tema interesante, doctor Esberro eh, ¿Quiénes son los contrincantes y cómo, cómo van hacia las primarias? No solo, no solo dentro del partido de Sarkozy, sino en el escenario político francés.
19: Bueno, yo, es, yo creo que es un hecho que Hollande va a ser candidato también, de la misma uh -huh. manera que no es ningún secreto de que Sarkozy se iba a presentar, no es ningún secreto de que Hollande se va a presentar. Eh, y la tercera obviamente es Marine Le Pen de la extrema derecha el cálculo de Hollande es que la gente como cuando fue electo por primera vez va, va a votar por eliminación o sea que va a ser el menos impopular de los tres y por eso va, va a ganar la selección ¿no? y probablemente si está Sarkozy y Marine Le Pen eh, pues él ganaría las elecciones. El único riesgo es que él no se encuentre en la segunda vuelta y que la segunda vuelta sea entre Sarkozy y, y Marine Lecce. Entonces, él también corre un riesgo muy grande y hace corre un riesgo muy grande al país, porque con otro candidato de socialista, la mejor el Partido Socialista, definitivamente ganaría contra Sarkozy.
3: Ah, entonces, pero eso está planteando que Sarkozy gana las primarias.
19: sí. También, pero Sacozy es un hombre que, como dice, sabe moverse muy bien uh -huh. y además controla el aparato del partido, del cual fue el secretario general, y además él no tiene ningún escrúpulo en pues, en hacer lo que sea para llegar al poder, contrariamente a algunos de sus contrincantes. Y entonces es posible, si no probable, que él gane las,
1: las primarias.
3: Sabemos algo de este de este libro que publicó Sarkozy como una especie de lanzamiento, ¿no? de, de anuncio
1: Todo por de
3: este libro tú por la France que, que publicó esta semana
19: es, es, es una forma muy francesa de lanzarse a las elecciones. Casi todos los candidatos, uh -huh. las, es Marine Le Pen ya escribió su libro, eh, Sarkozy escribe su libro. Eh, bueno, Hollande no lo hará porque es presidente de la República, pero es una forma de estar en los medios. Se vende poco este libro, obviamente la gente no está tan interesada, pero es una forma de estar en los medios de comunicación, de aparecer en los canales de televisión presentando este libro, que no contiene que no contiene gran cosa actualidad.
3: ¿Qué contiene? ¿Una plataforma de, o, de sí, gobierno?
19: Es una, es una plataforma de gobierno, pero es la plataforma él fue, es difícil tener una plataforma de gobierno cuando uno fue presidente durante cinco años que todas las ideas que él emite ahora y los, los deseos pues los hubiera podido implementar cuando fue presidente. Por eso, pues todo lo que dice de, de su programa no tiene tanto tanta importancia como el hecho de que él se lanza a la carrera presidencial. ¿no? Él, él en realidad es muy flexible. Lo que, le, lo que quiere es el poder. No es tanto... Es muy flexible en cuanto a sus, a sus ideas. Ahora bien, Repito, él ha, hizo, él ha hecho algunas reformas importantes en Francia mientras era presidente de la república. ¿no? Él, él sí ha intentado
9: modernizar
19: al
1: país. Yo yo me pregunto, en tiempos donde la Unión Europea está eh, en, este, en este quizá momento tan frágil o tan complejo por muchísimas razones y por muchísimas distintas crisis, ¿Francia puede darse el lujo de votar por el menos peor?
19: Pues es que no hay candidato que, que destaque por el momento y que, que sea diferente, ¿no? Es Hollande, Sarkozy y Minderpé, que son los que destacan más, inclusive el outsider Alain Juppé en el partido de Sarkozy, que podría ganar las primarias. Es también un hombre del pasado, también fue primer ministro, también fue un hombre sumamente impopular, fue el número de de los políticos más más impopulares de Francia, perdió las elecciones también, inclusive él fue condenado por la justicia por corrupción política no la corrupción que vivimos aquí sino corrupción a favor de su partido sí. eh, y, y entonces es un hombre del pasado de la misma manera que Sarkozy también está inmerso en muchísimos procesos políticos por corrupción política es decir, cinco o seis procesos todavía que tiene que, que sortear él eh, en ese sentido, sí, Hollande es un hombre un poco diferente porque hasta ahora ha sido un hombre honesto y no o se ha visto el parado de escándalos terribles, menos estos sus escándalos de corazón, digamos, pero ahí sí, José Juppé también, para o sea, eso es muy francés también. ¿Y
3: uh, no, no, se, no se avisora por ahí un a, alguna alguna facción, alguna parte que pueda ser independiente, que pueda funcionar como funcionó Podemos en España o, o algunas otras corrientes en, en Europa, ¿no se ve por ahí alguien que pueda realmente establecer una diferencia?
19: Hay uno, hay un político has ha, dos, visto eh, dos buenos apuntalamientos, primero, bueno el que acaba de decir, al cual voy a contestar que es, eh, bueno, que si, si no apareció alguien en realidad no hay un movimiento como Podemos que venga de la base de la calle Francia, uh -huh. eh, pero hay un político que ahora es ministro de economía, eh, Emmanuel Macron, que es muy popular y que se, parece se está lanzando a la carrera presidencial también. Y él dice que no es de derecha ni de izquierda, a pesar de que sea ministro del gobierno de François Hollande, y que intenta, digamos, presentarse como un hombre nuevo, y si es nuevo, eh, no, nunca ha sido electo, nunca se ha presentado ninguna elección, es muy joven, es muy capaz, es bastante popular, es bastante inteligente eh, y entonces si prospera su candidatura, pero entonces sería fuera de los partidos y es complicado, pero en Francia sí es posible tener candidaturas independientes y podría iniciar un movimiento interesante, sería la única posibilidad de no estar con estos viejos candidatos que realmente no representan el futuro. Y el primer apuntalamiento que usted hizo, que es muy interesante, es lo, la Unión Europea. O sea, no se puede uh -huh. entender ya ningún país europeo sin tomar en cuenta de que existe la Unión Europea y eh, ahí sí también, pues lo que dijo es completamente cierto, que no hay candidato francés que tenga el peso de, pues, de mover a la Unión Europea y Francia es el país más importante con Alemania y Sarkozy, sí. por ejemplo, es un hombre que no tiene ninguna idea determinada sobre Europa. Sigue la corriente principal, sigue los sondeos, pero no es un líder, no tiene una idea hacia un ideal europeo. Eh, y entonces, pues de él estar en el poder como de quedarse Hollande, eh, pues la Unión Europea seguiría en este marazo en el cual está, porque ver Merkel sola no puede moverla.
3: Claro, tendrá que, que asumirse mucho más europeo Sarkozy y quien venga también.
19: Exactamente, y eso no, no, no se ve en ninguno de los políticos franceses en este momento.
1: Lo seguiremos discutiendo. Muchísimas Así
2: gracias, tú. doctor Esberro, doctor por estar esta mañana con nosotros aquí en primer momento. Eh, estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en Francia y de cómo van eh, moviéndose las piezas en este ajedrez político que llevará a una nueva presidencia, tal vez de Hollande o de Sarkozy, y esperemos que no de, de Le Pen. Con mucho gusto <risa> Gracias Muchas gracias Primer
0: Movimiento Clásicamente Diverso
23: Belongings belongings moved down by the lake Where the home-cooked meals are spewing From the housewives on the take What shall we do with Mary Her plastic hands upturned I see that we've gained nothing From the lessons that we've learned Blue flames burn in the distance Catfish washed up on the bridge From everything I am to everything I'll be Goodbye Frankie Lee The three-wheel bag is fast, you pedal it just right If you all up the sprockets and the master link is tight An orange switchblade is handy when your jeans caught in the chain See the steam rise from the asphalt In the early morning rain Blue flames burn in the distance Catfish washed upon the bridge From everything I am To everything I've been Goodbye frame Old homestead is crumbling The sleeping porch decay What of the old Victrola with the scary records play You can search the whole world over But there's nothing you can find That can't be recreated From a plank knotted pine Blue flames burn in the distance Catfish washed up on the bridge I am, everything I Primer
0: movimiento clásicamente universitario.
2: Acabamos de escuchar New Head con Frankie Lee. Aquí celebramos la diversidad musical. Hoy tu tuvimos música zapoteca. Uh, empezamos con música uh, italiana. O sea...
1: De todos de los todo, idiomas.
2: De todo. Hemos tenido música iraní, nanas en lituano. Uh, estamos. Ositos rebeldes rusos. Ositos rebeldes rusos que cantan a internacional. Tenemos. No cantan la internacional. Divers, bien, también cantan a internacional. ¿Cómo nos traen? Winnie Pooh. Luego aparece. van a decir
1: que. que, que bueno,
2: No, no, está, que no está bien, ya no digo Venga. nada. Ver, celebramos la diversidad musical.
1: Celebramos todo tipo de diversidades, por eso que el día de hoy vamos a hablar con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género.
2: Pero antes,
1: Pero antes un
2: segundito antes,
1: usted ahora que llegue a su facultad, a
3: su centro de trabajo, a su, a su laboratorio uh -huh. de investigación o a su recinto universitario de preferencia, busque su gaceta porque, porque se va a encontrar que hay mayor presencia femenina, gracias al trabajo del CUEC, hay mayor presencia femenina en el arte cinematográfico busque su gaceta
2: la gaceta está hablando de la gaceta universitaria
3: busquemos ah bueno pues sí, la gaceta
2: la gaceta Puta, que suena.
1: y por ¿tras?
3: cierto le trae póster le trae, trae póster de los pumas incluye, le, le viene, viene con póster le viene un póster de los pumas la foto oficial de los pumas afuera de la biblioteca central ah Así qué
2: chido que, Sí. Venga, ahora sí.
1: Ahora sí ya se encuentra con nosotros en la línea la maestra Marta Ferreira, ella es secretaria de equidad precisamente del programa universitario de estudios de género. Marta, buenos días, ¿cómo estás?
24: Muy buenos días, saludos a todas y todos por allí, ya saludos a los que escuchas también. Hoy, hoy estuve temprano escuchándolos y efectivamente Escuché la, a la poeta, a la lindísima poeta zapoteca, uh -huh. y ah, qué bonito que es tener un poco de poesía por la mañana, qué bien sienta, ¿verdad? Por
2: sí, supuesto, es muy agradable. Y nosotros sí. te queremos mandar un abrazo a ti, Marta, uh -huh. particularmente, por la memoria, por la memoria ah, histórica. Hoy,
24: sí, hoy es un día muy, muy importante, para, bueno, para mí en lo político, en lo histórico en Argentina, pero para mí también personalmente, porque efectivamente hoy se lee la sentencia que esperemos condene a los genocidas en Argentina y particularmente pues, a, al genocida responsable de, del secuestro y asesinato de mi hermano. ¿no? Entonces sí, te lo agradezco, Benito. No, ¿no?
2: te mandamos un muy fuerte abrazo y esperemos uh -huh. que se haga justicia.
3: Ok, gracias. Venga. Muy amable.
2: A ver, bueno, ahora, ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo, sí.
3: ¿cómo entra <ríe> a la UNAM al #HeForShe? Sí, mira, esto ha sido un
24: proceso no demasiado largo, de unos cuantos meses, desde que entró el nuevo periodo, el nuevo rector, el doctor Graue, él traía una voluntad política muy, muy importante en temas de igualdad de género, de, como yo siempre he pensado, desde que entró él, pensé, este este nuevo rectorado va a cambiar la, la historia de la UNAM en temas de género, va a ser una nueva época, y ahí empezamos a hablar con Naciones Unidas, bueno, particularmente con ONU Mujeres, uh -huh. con la con la directora de ONU Mujeres, que es Ana Wesmes, que es una persona extraordinaria, una, una gran mujer y, y muy muy políticamente, muy activa, y, y nos juntamos para platicar sobre cómo hacer para que la, para que la UNAM, que es la UNAM, yo creo que la universidad más importante o más grande de América Latina, se sumara a este gran paraguas, ellos le llaman, lo dicen en inglés, le llaman el umbrella, pero bueno, al gran paraguas que es eh, el, la campaña del she entonces voy a explicar un poquito lo que es esta campaña. Es una campaña, como se dice ahora, que ya no se dice que es mundial, sino se dice que es global. Ajá. Es como como, un, como algo más más importante o más grande que, que mundial, ¿no? Entonces, que es global, eh, es una campaña que lanzó ONU Mujeres hace dos años, en 2014, y que ya reúne la adhesión de más de 1.500 millones de personas. O sea, es muy grande, ¿eh? Y está pasando y está sucediendo en todo el mundo. ¿En qué consiste esta campaña? Es una campaña de adhesión como de entre de buena voluntad y de acciones y de compromisos. O sea, cualquier persona, hombre, mujer, es una campaña dirigida a que los hombres se sumen. No, Por eso se llama He por She, él por ella. Es decirle a los hombres, eh, muestren, demuestren sí. o pongan en evidencia su su apoyo, su adhesión a la igualdad. No, Porque si no parecía, es pues lo que decía uno, mujeres, que las únicas que nos preocupábamos por los temas de igualdad éramos las mujeres.
16: Y eh, efectivamente
24: porque nos atañía directamente, ¿no? Pero es una, es una manera de abrir el campo de juego a esa otra mitad que también se puede preocupar y que también se preocupa y que también puede hacer cosas para que la situación de la igualdad que afecta tanto a las mujeres como a los hombres eh, eh, nos bueno, beneficie, ¿no? Así que, que era una manera también de demostrar que la igualdad es una cosa no solamente de mujeres, sino también de los hombres. Entonces, perdona, ¿me querías hacer una pregunta? No, no, te, no escuchamos.
3: Ah, te escuchamos. escuchamos,
24: okay. Entonces, eh, nos empezamos a, a contactar, fue la directora del juez, eh, con la abogada general, que es una de las personas que está en este momento, Mónica González Contró, que está muy muy presente y muy comprometida con el tema de la, de la, de la, del género en la universidad y particularmente con el tema de la violencia contra las mujeres en la universidad. Y eh, hicieron llegar esa este, idea del sí o sí al rectoría y sí. el rector se sumó encantado y puestísimo a poner toda la fuerza de su voluntad, de la voluntad política, toda la fuerza de la universidad a sumar la campaña. Entonces, eh, se estructuraron, se estructuró esta campaña sí por sí, sí. con eh, una acción muy importante que es la, el lanzamiento del primer protocolo contra la violencia a las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el protocolo que se firmará y que se establecerá el día lunes. Y ese es el primer, es un documento bueno, eh, seguramente mejorable y seguramente eh, Puede, puede cambiar y, y es un documento flexible, pero es el primer documento que la UNAM tiene para decir qué hacer en casos de violencia y quiénes tienen que tomar cartas en el asunto, cuáles son los procedimientos que hay que hacer. O sea, es un primer documento. No creo que ese documento vaya a conformar a todo, a todo el mundo, pero sí creo que es un punto de partida muy importante y realmente políticamente es muy relevante y creo que va a hacer la diferencia en ese terreno en la universidad. Además de eso, sí. hay 27 acciones más. Es uh -huh. decir, hay de todo tipo de acciones y eh, la voluntad, o sea, la, la, la idea del, del ha sido ser como un paraguas para que haya que cada entidad y cada eh, institución de la universidad que es enorme, son como 157, 150 y tantas, cree una lista de un listado de acciones que va a ser en pro de la igualdad pero también de compromiso. Entonces, las acciones pueden ser puntuales, ya sabemos, ¿no? Un evento, un concierto, una obra de teatro, un, una conferencia, pero los compromisos son compromisos, y son compromisos a largo plazo, que puede ser aumentar el número de mujeres científicas, eh, de trabajar sobre las vocaciones de las niñas en temas de, cien, de ciencias en los, en los CCHs, o de los varones en temas de cuidado. Quiero decir, son compromisos a largo plazo. Y cada institución se ha visto forzada y obligada, de alguna manera, a, a, a poner sobre, sobre blanco cuáles van a ser sus acciones y cuáles van a ser sus compromisos en el año 2016-2017 en materia de igualdad. Entonces sí es como muy relevante lo que está pasando, ¿no?
3: Oye, Marta, ¿y dónde se puede consultar este documento?
24: ¿Este documento cuál?
3: El de, el, el, el ¿El de la doctoría, sí, el protocolo. El de la
24: doctoría, a partir del lunes.
3: Ah, el del
24: lunes, a partir del lunes a las 10 sí. de la mañana será público. Ah, Va a no, haber un no, acto cariño. importante el lunes a las 10 de la mañana. Es un acto que ya está, o sea, es, es sobre invitación porque se ha ido haciendo un movimiento gota a gota y firma y persona a persona, ¿no? Con alumnos. Profesores, administrativos, sindicatos, etcétera. Es un acto donde el rector va a firmar, es el acto simbólico de la campaña sí sí Habrá una foto eh, pública el, al cuarto para las nueve del día lunes en la explanada de la biblioteca. Ahí es una foto grande, masiva, quiero decir, a esa foto puede asistir el que quiera, el que pase por ahí caminando a esta hora. Perfecto. Se toma la foto, van a estar las autoridades, después de ahí sí se va directamente al acto, y el acto no invito públicamente porque el acto es un acto que ya está cerrado, quiero decir, ya se hicieron las listas, okay. ya se propusieron y ya, pero a la foto sí, por supuesto, la foto, las personas que estén eh, así es, pasando por ahí a las cuatro para las nueve del lunes en la esplanada de la biblioteca, ahí va a ser la foto del hijo sí que va a ser una foto grande con los cartelitos de estos rosas que eh. posiblemente hayan visto ustedes no
2: como nosotros ya nos tomamos la foto y la su y la subimos <risa> y yo
24: la vi yo te vi, yo eh, te vi, ya, te vi ya la, vi, la subimos vi, todos todos los
2: de primer movimiento ya subimos sí. la foto es
24: una es una campaña bonita a mí me tiene un poco sorprendida porque yo yo digo que a veces no las feministas tenemos ideas eh, que, que luego la, la vida misma y otras entidades se sorprenden proponiendo cosas que tienen más éxito, ¿no? Sí. A mí me... yo nunca habría propuesto esta campaña y sin embargo es una campaña muy exitosa, que los que los hombres eh, les gusta, que a los hombres les les encanta, que se suman sin dificultad, que les, les hace pensar. Y yo creo que, como dice Ana Wesnes, la directora de No Mujeres, es una campaña que pone un tema... que lo fundamental es que el debate está servido, ¿no? Claro. Que, que discu, discutamos, no nos gusta el color, a algunos no les gusta que sea rosa, no le, no creen en la, en la institucionalización de estos temas, no lo, importa. Lo no importante importa. es el compromiso, hombre. El, el compromiso y que hablemos, claro. ¿no? Hablemos que de se esto. abra la discusión. Exacto, que se abra la discusión y yo creo que en eso, fíjate que estaba viendo los números de la campaña en México, la campaña tiene 83.775 personas adheridas en México, de los cuales... Eh, 64 mil son
2: hombres. ¿No? Y o estaremos... sea que sí,
8: que sea más.
2: Claro que sí. Oye Marta, ya, ya estamos corriendo. Sí. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un muy fuerte abrazo y, no, está, un beso. Eh, y, y estamos en ello.
24: Muy bien, muchas gracias Gra a todos y gracias y saludos a los Radio también y bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Un Marta, abrazo.
2: Marta Ferreira, gracias. Bye, gracias. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Universitario informativo.
10: La
18: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Juan Manuel Solesi de la Universidad de Santiago de Chile. Intercambiaron puntos de vista sobre la universidad pública, entre otros temas. Acompañados del rector de la UNAM, Enrique Graue, los Pumas se tomaron la foto oficial del torneo de apertura 2016 frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
16: Nacional.
18: La Procuraduría General de la República y la Corte Interamericana de Derechos Humanos firmaron un acuerdo de capacitación para el fortalecimiento de los derechos humanos. Habla Areli Gómez, titular de la PGR.
3: Estoy convencida de
24: que una Procuración de Justicia Eficaz, Eficiente y Transparente se
17: dé necesariamente a través de los derechos humanos. Eh, por eso en esta ocasión... Eh, que estamos trabajando de manera transversal en la capacitación en la profesionalización de todo
3: el personal en materia de derechos humanos
18: Por su parte Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó la importancia del diálogo entre las instituciones
15: Tenemos el mayor gusto de establecer los
22: mayores lazos de cooperación de diálogo con la Procuraduría General.
25: De verdad sabemos que quien primero ejerce la función y control y convencionalidad es la autoridad
18: nacional. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, aseguró que el populismo no puede gobernar a México en 2018.
6: El PRI se tiene que ir en 2018 y para eso tenemos que estar unidos y fuertes. Y la alternativa de cambio no puede ser este populismo destructor que representa Andrés Manuel López
18: Obrador.
20: Economía y Finanzas
18: Jonás Murillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, dijo que en un año se incrementó el valor del azúcar en un 100%. Estimó que esto aumentará el precio del pan en todo el país.
20: Internacional
18: el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país firman un acuerdo histórico de paz que pone fin a más de cinco décadas de conflicto. Habla Humberto de la Calle, jefe negociador de la administración colombiana.
0: Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el
6: acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo, repito, posible. Sin embargo, eso no lo calificamos nosotros. Creemos, creemos
18: que hemos hecho un buen trabajo, pero la calificación depende de los colombianos. Por su parte, Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC, aseguró que consiguieron firmar el acuerdo de paz más anhelado de Colombia.
13: Tierra,
0: democracia, víctimas, políticas sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional, son entre otros los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad
21: para todos
26: y todas.
18: En tanto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos agradeció el esfuerzo de sus antecesores por alcanzar estos acuerdos.
21: Esta paz pertenece también a mis antecesores, a Belisario Betancur, a Virgilio Barco, a César Gaviria, a Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Todos, todos la buscaron y todos abonaron el terreno para este gran logro. Un día como
17: hoy...
18: En 1954, nació el músico, cantante y compositor británico El Costello. Incursionó en diversos géneros como el rock, el new wave y el punk. Get Happy, King of America y Blood and Chocolate son algunos de sus álbumes más reconocidos. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
16: Nuevo Semestre
0: Regresa a clases con Libros UNAM
16: más de 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM te esperan en nuestras librerías.
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria. Arte,
16: Arte ciencia, ciencia ingeniería, ingeniería, humanidades y, y más, más te esperan aquí. aquí.
0: Entra a www.libros.unam.mx y conoce lo que tenemos para ti.
17: Informe País presenta Estadísticas sobre la participación ciudadana ¿En qué otras formas de participación política te involucras?
21: Solo 9% de la ciudadanía participa firmando peticiones o documentos en señal de protesta Mientras que 39% solo intercambia ideas de temas políticos con otras personas
24: Ser buena ciudadana es más que votar Si yo cambio, todo cambia Estrategia Nacional de Cultura
3: Cívica Consulta el Informe País en INE.mx Instituto Nacional Electoral INE
17: Escucha, disfruta y descarga Cultura
16: gratis Te recomendamos Ya puedes descargar un fragmento del
1: relato Ulises Criollo Del autor José Vasconcelos
0: Mis primeros recuerdos emergen de una sensación acariciante y melodiosa
16: Estrenos Disfruta de los poemas de Julián Herbert
18: Todos sabemos que la poesía no es más ni menos que una destreza pasajera
17: todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso.
1: ¿Ya se llevaron los boletos?
3: Ya tenemos los cinco ganadores de pases dobles para la obra Los Perros. En la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, el sábado 27 de agosto a las 7 de la noche van a ir Aarón Marentes, Beatriz Castillo, Rebeca Vega Cerrato, Brenda A. González Franco, mira cómo le hacen caso a Vania, y Amir Gar García Villalpando.
2: Ya sabemos todo sobre ellos.
3: Y tengo aquí sus teléfonos.
2: No, no lo hagas. O
1: sea, lo no, si, quieren, si quieren saber algo más de Los Perros, antes de que lo digas, es de Elena es de Elena Garro. Ah, el texto es de Elena Garro y la dirección es de Sandra Félix, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, eh, siempre un texto de Elena Garro vale completamente la pena, es un deleite.
2: Y no olviden que los días 7, 8 y 9 de septiembre se llevará a cabo el coloquio El, el, el Cuerpo Femenino y sus Narrativas en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Va a estar buenísimo. Pueden inscribirse en www.universodeletras.unam.mx. de Más de 17 especialistas, escritores: Andrés de Luna, Mónica Lavín, Rosa Beltrán, un montón de gente. Nuria Gómez. Nuestra Nuria Gómez. Vale la pena. Inscríbanse porque ya están empezando a cerrarse estas inscripciones. 7, 8, 9 de septiembre. El cuerpo femenino y sus narrativas es un esfuerzo de la cátedra extraordinaria universitaria José Emilio Pacheco y Universo de Letras de la Coordinación de Difusión Cultural y es una de forma UNA.
3: de sumarse a la campaña HeForShe y de esta
2: manera nos sumamos Eso. así a la campaña He For She A eh, todo está conectado ahí está www.universodeletras.unam.mx
3: y ya es? que estamos en el en la sección llame ya del programa sí. tenemos eh, nos escribe Tania Mafalda quien hace sí. las sirenitas y que nos ha regalado tantas sirenitas a lo largo de nuestra corta historia y ya se lo agradecemos razón, tanto que... está sorteando una de sus sirenas en Facebook Métanse en Facebook a Somos Sirenas y ahí está todo para que ustedes puedan concursar y llevarse una de estas sirenas. Que son padrísimas. Sí.
1: Y todas estas comunicaciones que tenemos mientras estamos aquí en primer movimiento en la cabina, que nos vamos enterando eh, de las sirenas, nos enteramos de los festivales, de las obras, de todos los talleres, bueno, las podemos tener con distintos medios de comunicación, como, como pueden WhatsApp. ser... WhatsApp, Telegram, Line, Snapchat. A ver qué otro ¿qué otro les viene a la Rufford? mente.
3: Este, Tinder. El tam -tam. No,
1: Tinder no es para eso. Este, el Tamtam. -tam. Tam -tam, lo que ustedes quieren señales de humo. A ver, hablemos de WhatsApp. Actualmente en México se usan más aplicaciones o apps de mensajería instantánea que llamadas telefónicas. La información la tiene nuestra compañera Cristina Rodríguez.
27: Datos del Estudio Global de Adquisición y Retención de Clientes 2016 de Nokia indican que México es el país donde más se usan las aplicaciones o apps de mensajería instantánea. La encuesta se aplicó entre usuarios de telefonía móvil. Los resultados obtenidos indican que 56% de los mexicanos usan con mayor frecuencia los servicios referidos que el de llamadas telefónicas. El maestro Rubén Darío Vázquez Romero, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, nos explica las razones de este consumo digital.
25: En México se calcula que hay aproximadamente 80 millones de teléfonos inteligentes con la capacidad de tener este tipo de mensajería. Ahora bien, ¿por qué en otras partes del mundo no? Si tienen una cobertura de Internet mucho más amplia, por ejemplo... Estados Unidos, que tiene cerca del 90% de la población con acceso a Internet, o algunos países europeos que tienen más del 95% de acceso a la población con Internet. Y aquí la respuesta es muy simple. Es, es simple, pero de verdad que tiene mucho que ver con este carácter latino de comunicación. Yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como latinoamericanos es que somos muy gregarios y este carácter se refleja de una manera muy profunda tanto en las redes sociales como en los sistemas de mensaje.
27: Un asunto resaltable es el fenómeno conocido como hubing es decir, cuando una persona ignora a los demás por estar concentrado en su teléfono celular. Es el maestro Vázquez Romero.
25: Este es un fenómeno creciente. Ahora, esto es también paradójico. Porque si bien podemos estar ignorando a las personas que están físicamente presentes, pues también se crean nuevos modelos de comunicación que no necesariamente son cara a cara, pero sí son exageradamente válidos, porque le permiten a una persona establecer un contacto con quien realmente quiera hacerlo en el tiempo y en el momento en el que desea hacerlo. No sé si va en detrimento de las relaciones interpersonales, pero lo que sí podría decir es que es una nueva forma de socialización.
27: Los mexicanos pasamos conectados a la red en promedio siete horas diarias y por lo menos cinco de ellas para comunicarnos vía WhatsApp. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria, querida Juana Inés. ¿Qué nos vas a compartir?
3: Pues más bien nos compartieron nuestros amigos de la Dirección de Literatura, nuestros cómplices de la Dirección de Literatura, este material de lectura número 209, un poemario de Darío Jaramillo Agudelo. Y tiene...
2: Personajazo, Darío. Personajazo, sí. gran cronista. Gran y gran conocedor de la obra de uh -huh. Octavio Paz, por ejemplo.
3: Hay que hay que buscar lo que tiene de, 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 de compilaciones de crónica latinoamericana, de Darío Jaramillo. Y, por supuesto, su poesía. <coughs> su poesía, que ya se puede encontrar tanto en formato físico como en formato digital en estos, en estos cuadernos material de lectura que publica la Dirección General de Literatura de la UNAM. Y le, tiene este, le contiene este poema... Le contiene su Le poema contiene lo que, viene siendo. que para este momento es de lo más pertinente, que se llama Canto a mi cama. Para ustedes dos que están se semiputridos.
1: Oh, ¡Oh, eso fue muy, qué fuerte. Duro, fue muy fuerte! ¿Qué diría Darío Jaramillo de esto? Les diría, a es ver, a
3: ver. momento del canto a mi cama. Okay. Mi cama es la cama de todos los días. Aprendí hace mucho las sombras que se ven desde mi cama. A tientas, llego fácil en mi cama al volumen de la música, al switch de la lámpara, a mis gafas. Mi cama me acoge cada noche, se abre en la forma de cada músculo mío. Mi cama tiene la prueba de que no existo, sino en sueños. Y mi peso que se tiende en ella como si flotara, respira para que bailen los dioses de la noche. Fantasmas varios y alucinaciones de la insomne duerme vela. Cada noche jardín distinto o variado infierno Estremecimientos que ni yo conozco y que mi cama conoce Desgarraduras y éxtasis que mi cama sabe Cama que me conoces solitario, quieto, difunto casi Cuánto te agradezco que me entrenes para que la muerte así me llegue Sobre ti Y te queden mis sueños, mi única sustancia
0: Primer movimiento, clásicamente, diverso, la mesa del día.
1: Ya es jueves, ustedes saben que es jueves, se, se empieza a sentir esta electricidad de los jueves, porque se acercan, como bien saben, los mundos posibles. Y el día de hoy vamos a hablar de los territorios del buen vivir, luchas comunitarias por el bien común. Y bueno, esta conversación la tenemos siempre con nuestro queridísimo doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, bienvenido. Buenos días.
28: Queridos amigos, buenos días. Qué gusto saludarlos. Que, ya te vas
1: de aquí a ver al embajador, ¿verdad? Sí,
28: a las 12 del día tenemos una eh, conferencia que va a hacer favor de dictar el embajador de la República Popular China Ajá. en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Eh, y bueno, el embajador eh, Chu Xiaoxi nos va a hacer favor de explicarnos cuál es la postura de su país como anfitrión de la cumbre del G20 que se va a desarrollar Ay. próximamente en Hanzhou, China ¿La entrada y, es
2: libre se puede ir a oír la conferencia así ah, es sí.
28: por supuesto es eh, en la embajada no en, no, en, el, la, aula en el, el aula magna, magna
2: de la facultad claro, de filosofía lo, sabía. lo que pasa y es que letras. el virus ataca ciertas partes de mis <risas> neuronas que,
28: perdón Alberto no se nota no se nota
1: hablando bien. de los territorios del buen vivir por dónde nos vamos Alberto pues
28: hoy vamos a hablar de mundos posibles vivos existentes palpitantes Eso. que es, están presentes a lo largo de nuestro territorio se trata por lo menos de 180 comunidades de diverso tipo, algunas, eh, la mayoría indígenas y campesinas, pero en muchos casos también urbanas, que están luchando por defender sus territorios frente a la voracidad de algunos actores sociales que eh, conciben la naturaleza fundamentalmente como mercancía. Eh, en la primera parte de mi intervención quisiera eh, señalar que en diciembre de 2015 durante una asamblea nacional celebrada en Tezontepec, Hidalgo, 180 organizaciones ahí reunidas acordaron convocar a la campaña nacional en defensa del territorio y la madre tierra. Para tejer desde abajo, eh, sí. Juan Inés, y creo que esto, pues, es algo que, que interesa mucho en este programa, un poder comunitario en defensa del espacio, eh, que significa desde luego pues construcción de ciudadanía, en el sentido de que se trata de que los propios ciudadanos están asumiendo, y las de manera colectiva y organizada, están asumiendo, la defensa de su territorio como el espacio fundamental que permite la reproducción de la vida y la reproducción de su cultura. La verdad es que en estos territorios donde, donde palpitan vivas las utopías posibles que se practican desde hace siglos, es que la verdad es que hoy están siendo amenazadas por una voracidad similar a la de los conquistadores españoles que incendiaron el Cusco y sitiaron Tenochtitlan Entre los convocantes a esta campaña... Se encuentran, por ejemplo, el Frente Indígena en Defensa de la Madre Tierra, Jóvenes en Resistencia, Ajá. el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Prensa de la Parota, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla eh, en Morelos y desde luego Serapaz, que es una de las organizaciones que ha jugado un papel fundamental en el acompañamiento de muchos de estos conflictos y en la construcción de una solución dialógica eh, que respete la ley, pero sobre todo que respete los derechos de los pueblos y los derechos humanos. Dentro de la campaña se han recogido testimonios impactantes y hoy quisiera comentar brevemente dos de ellos. El primero es un testimonio de Mario Luna, de la tribu Yaki, según cuenta la página de la campaña, que yo les recomiendo visitar. En un momento más creo que podríamos poner el link de esta eh, campaña nacional en defensa del territorio y la madre tierra. En esta página se encuentra el testimonio de Mario Luna de la tribu Yaqui, y en ella se afirma que la tribu Yaqui es un pueblo indígena del sur del estado de Sonora que a lo largo de su historia ha luchado heroicamente por conservar su territorio y sus recursos naturales, los cuales representan su identidad cultural y su cosmovisión. Y viene el testimonio de Mario Luna que a mí me conmovió muchísimo. Después de sobrevivir a una brutal guerra de exterminio en su contra, el 30 de septiembre de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto que restituye y titula el territorio de la tribu Yaqui, otorgándoles expresamente el derecho al 50% del agua existente en el caudal del río Yaqui. Los pueblos indígenas, por cierto, son portadores de una cultura de conservación y cuidado del agua verdaderamente extraordinaria, y yo creo que nuestro concepto de innovación Deberíamos de incluir muchas de las innovaciones que los pueblos indígenas han desarrollado, por ejemplo, en materia de cuidado del agua. En este caso, sin embargo, uno de los problemas, dice la página, es que actualmente los pueblos yaquis se enfrentan, los ocho pueblos yaquis se enfrentan un problema de acceso al agua potable y más del 80% de la población de estos pueblos sí. tiene problemas y de abasto de agua, pero además... Un problema verdaderamente grave que consiste en que diversos estudios han documentado el hecho de que el agua que llega a sus hogares está contaminada sí, sí, sí. con arsénico. Uh -huh. eh, en las últimas décadas, sigue diciendo el texto, el problema se ha agravado por la surtir a otras ciudades. De tal suerte que en el año 2010 el gobierno de Sonora, eh, agravando la situación, impulsó la licitación y concesión para la construcción y operación del Acueducto Independencia, para trasvasar desde la presa El Novillo alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. La tribu Yaqui presentó un amparo en contra de las autoridades responsables y en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que ordena expresamente que debe realizarse un proceso de consulta a la tribu Yaqui de conformidad con los estándares internacionales. Es un caso que fue muy conocido en el sí, país, todos estuvimos es. atentos al largo conflicto que implicó el bloqueo de carreteras durante varios meses, eh, si recuerdo bien, y evidentemente pues fue un caso que llamó la atención, ha perdido cierta visibilidad. A veces uno se pregunta cuál es el papel de los medios en el país, porque hay temas que son cruciales y que desaparecen. Y en este caso, pues yo quisiera destacar dentro de esta campaña, digamos, hoy Mundos Posibles está sumando a esta campaña, eh, defensa del territorio y la madre tierra, pues que en el caso de la lucha del pueblo yaqui y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un caso desafortunadamente no tan común, pero es un triunfo jurídico muy importante. Aquí se muestra junto cómo junto con el camino de la organización, con el camino de la movilización, pues tiene que seguirse también el camino jurídico que permita abrir estas ventanas de oportunidad claro. para resolver los conflictos creo que es un caso muy interesante el segundo pertenece a Gabriela Molina ella es integrante del grupo defensores del territorio Comca los Seris, se acuerdan legendarios uh -huh. de la isla del tiburón pueblo rebelde, eh, marinero, ¿no? pueblo de navegantes eh, es un pueblo que habita en, las, en la costa oeste de Sonora y las comunidades de Punta Chueca es eh, en donde principalmente se encuentran ubicados eh, pues los mil 1500 Conca que sobreviven hasta nuestros días, después de quinientos años de resistencia. Y lo que plantea el testimonio de Gabriela Molina es que, pues para estos mil quinientos integrantes del pueblo Conca, la existencia de su territorio es la pieza clave para la supervivencia de su cultura. Uh -huh. Y por esa razón, pues resulta muy preocupado que en estas costas del Mar de Cortés tan legendario por la visita de los cetáceos, eh, un lugar, dice ella, de reproducción del venado y del borrego cimarrón, uh -huh. eh, pues resulta muy preocupante que se presente una actividad extractiva extraña en nuestro territorio, dice. Que además está muy cerca del canal del Infiernillo, que es nuestra zona de pesca y, y colinda también con lugares donde están las plantas sagradas que utilizamos para nuestras artesanías como la, la jojoba y el torote. Eh, ella cuenta que en todo el país la minería se extiende peligrosamente y que se trata de una de las actividades extractivas más depredadoras. Y cita el caso de la empresa La Peineta Minera S.A. de C.B., que Ajá. desarrolla un proyecto de explotación que para 2015 ya había extraído 300 toneladas de tierra, devastando al menos 31 kilómetros.
1: Todo esto en Sonora, Alberto.
28: Así es. Okay, sí. Así es. Según el grupo de Defensores del Territorio Comca. Pues eh, esta situación ha provocado problemas muy graves sí. de destrucción del entorno y al proyecto minero se agrega, todavía peor, se agregan los intentos de la empresa Tiburón Agua y Electricidad que pretende instalar un proyecto titánico como lo llaman algunos medios denominado proyecto de desalinización de agua y de producción de, de energía eléctrica mediante energía maremotriz, un proyecto tecnológicamente interesante pero que pues eh, va a afectar radicalmente sí. la supervivencia del Grupo CONCA. Sus promotores empresariales consideran que será uno de los más grandes del mundo jamás vistos. El proyecto tiene un doble objetivo, como su nombre lo indica, generar electricidad y desalinizar el agua. Se trata de empresas pues, eh, tratarla y utilizar las fuerzas naturales marítimas como productor de energía eléctrica. Ambos proyectos, orientados a generar ganancias con una inversión calculada, de 1.500 millones de dólares. Los conca se están organizando para resistirse a este proyecto y tratar de garantizar la supervivencia de su cultura.
1: Importante lo que nos estás contando, Alberto. ¿Escuchamos música?
28: Me parece muy bien. ¿Qué les parece si escuchamos un precioso son de Pascola para viajar hasta el territorio yaqui? Ya Venga.
2: 9 de la mañana, 27 minutos, pese a todo, aquí seguimos, ya a Luisa le entró un ataque de tos, pero vuelve aquí en seguimos. unos instantes, Alberto, Granson son, gran son el que acabamos ¿Te de gustan escuchar los mucho, de mucho, mucho,
28: sí, bueno, la verdad es que de repente dan ganas de tomar una grabadora y salirse al mundo a recoger a, a estas recoger. muestras, hay muchas personas que lo hacen, son afortunadas, nunca me cansaré de mandar saludos a la Facultad de Música, por ejemplo, eh, bueno, pues esta, en esta primera parte hablamos de la necesidad de defender los territorios porque es ahí donde se pueden expresar y plasmar y recrear los modos de vida, la cultura, los modos de ser, eh, los símbolos, las formas de trabajar. El territorio es básico y defender el territorio frente a este ímpetu de, digamos, eh, reconquista es muy importante.
3: Es importante llegar a llegar a acuerdos, ¿no? Sobre todo, porque, porque bueno, no suena mal pensar en, en proyectos de energía sustentable, nada más hay que ver a qué precio.
28: Sí, y si se pudieran poner en un lugar que no fuera sagrado, pues eh, creo que hasta podría uno celebrarlo, ¿no? Digamos, eh, justamente se trata de que estas expresiones tecnológicas, pues, se, se den de tal manera que sean inteligentes y compatibles con los derechos de los demás. Creo que ese es simplemente el asunto. Bueno, en esta segunda parte yo no quisiera hablar tanto del territorio, sino de la de la defensa del pensamiento y la inteligencia indígena. Y en ese sentido quisiera referirme a un texto clásico que muchos amigos del auditorio conocerán, Conceptos Tojolabales de filosofía y altermundismo, un texto escrito por eh, mi amigo Carlos Lenkersdorf, uh -huh. en el cual él dice, fíjense ustedes, Quiero ponerlo como muestra de las cosas que se piensan en un idioma como es, por ejemplo, el Tojolabal, una de las varias lenguas mayas que se hablan actualmente en nuestro territorio y que se volvió universalmente conocido y resonó en todo el mundo a través de la traducción de él que hizo la Insurrección campesina de sí. 1994. El verbo laja, con sus derivados y giros variados, representa una de las concepciones fundamentales de las estructuras lingüísticas y sociales de los tojolabales. El significado básico es emparejar, igualar, pero no nivelar mecánicamente. Es decir, los tojolabales, que viven en conjuntos comunitarios, saben y aprecian la pluralidad y la diversidad de los miembros de sus cuerpos sociales porque gracias a la diversidad encuentran soluciones a problemas que requieren las aportaciones múltiples y diversas de todos. El cao, del caos... Nace el consenso de todos los participantes. No es la opinión individual de los yo que se manifiesta en un primer momento, sino la conciencia de todos. El tojolaval, el idioma de la palabra verdadera, la palabra que es escuchada y comprendida, la palabra que surge del acuerdo real, tiene que ser producto de un consenso en el que la gente se empareja, en el que hace de lado sus diferencias y se pone a dialogar. Justamente quizá de lo que estábamos hablando, ¿no? Un verdadero acuerdo sí. tiene que darse entre iguales. Y esta práctica Tojolabal eh, a mí me llama mucho la atención porque creo que expresa la importancia que tiene el trabajo que desarrolló Carlos Lenkersdorf al acercarse y vivir durante 22 años en las comunidades mayas, aprender el idioma y descubrir que a diferencia de lo que pensamos la mayoría de los mexicanos, ahí no solamente se habla de temas bucólicos, sino que se encuentra eh, en proceso y vivo un pensamiento político contemporáneo extraordinario, Un pensamiento político que contiene categorías, que contiene conceptos que pueden ser útiles para un mundo que aspira a la alteridad. Yo creo que este trabajo que desarrolló Carlos, que sin duda es pionero y muy valioso por muchas razones, que nos permite a buena parte de los mexicanos asomarnos a la profundidad del pensamiento indígena expresado en esos idiomas, tiene, eh, sin embargo, una, un fruto muy importante el hecho de que muchos de los jóvenes hablantes del Tojolabal, también del Celtal, del Sotzil, del Chol, del Mam, del Cachiquel, ahora se encuentran estudiando en la Universidad Intercultural de Chiapas, y han pasado a lo que podríamos llamar una segunda generación de intelectuales, pero ahora, y esto creo que es una característica muy importante, ya no se trata de alguien que va desde fuera, aunque ese desde afuera, como en el caso de Carlos, sea... Eh, entrañable porque se viene de fuera pero se queda ahí 22 años y se vuelve alguien de dentro. Digamos, yo, yo diría, perdón que retroceda un poquito en el tiempo, hay una primera generación de investigadores que van de fuera de la comunidad, se quedan uno o dos años y regresan. Uh -huh. Hay una segunda generación que trata de eh, comprender la profundidad del pensamiento maya que se queda a vivir ahí, sí. pero ahora hay una tercera generación que son los propios jóvenes intelectuales indígenas. Y en este sentido... Pues eh, a mí me parece que el trabajo que ha desarrollado un importante sector de académicos y estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas es extraordinariamente valioso. Yo quisiera hablar, por ejemplo, del caso de Janet del Rosario Cruz Gómez, a quien tuve oportunidad de entrevistar y era coordinadora académica de la Universidad Intercultural y forma parte de este proyecto. Yo le preguntaba a Janet algo que me había comentado a mí Carlos Lenkerdorf. Él dice, él tiene un libro legendario que recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio. Uh -huh. Además entiendo que se puede conseguir gratis en línea y se llama, lo hemos citado aquí, Aprender a Escuchar. Sí. Y habla sobre la importancia que el Tojolaval le concede a la escucha, que sí. me parece que es un principio básico para la democracia, para la vida comunitaria, para la vida decente y buena, digamos, ¿no? Y, y algo que pues todos tenemos que aprender porque nadie lo ha hecho cabalmente, ¿no? Digamos, eso es un ejercicio claro. que tenemos que hacer, cada día ¿no? bueno pues yo le pregunté a Janet si era cierto lo que decía Carlos Lenkersdorf, en el sentido de que pues el laval le confería una gran importancia al escuchar y ella me dijo no solo al escuchar la importancia del laval es eh, mucho más importante porque tiene que ver eh, no solamente es el escuchar tiene que ver con la interculturalidad y me dijo ella tiene que ver con hacerte un lugar con respetarte con entenderte, con tomarte en cuenta, pero el reto, me dijo ella, no es entre nosotros, es respecto a la relación con los demás, no solamente es entre Tojolabales, es entre Tojolabales y los demás, porque nos discriminan, dijo ella. Los hablantes nos sentimos muy cómodos, porque, eh, nos sentimos cómodos cuando hablamos en Tojolabal, pero es más interesante cuando hablamos con los que no hablan el Tojolabal, es un camino muy grande el que necesita cursarse para vernos como iguales. A, a mí me sorprendió mucho lo que, lo que me comentó la profesora Janet. Ella dijo que hay que rescatar la razón histórica por la que existimos y honrar la lucha de las personas que han hecho que esto exista sí. en este momento. Fueron nuestros tíos, nuestros abuelos, los que estamos al frente y los maestros. Tenemos que reivindicar eso, tenemos que reivindicar esa cultura eh, es un espacio muy hermoso, se refiere a la universidad, pero sentimos mucha impotencia por las limitaciones que existen. Ella dice que la universidad intercultural tiene fundamentalmente como misión la posibilidad de que este saber de esta civilización que viene desde abajo se formalice y se reproduzca y se inserte de una manera nueva en el mundo global. Y pues a mí me preocupa mucho que actualmente, bueno, la profesora Janet fue despedida eh, hace unos meses, recientemente sí. han despedido a otros 12 profesores. Entre ellos se encuentra un amigo mío, Pedro Hernández Luna, de quien me consta su calidad académica. Es el primer egresado de la licenciatura en desarrollo sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. Terminó su maestría en desarrollo rural, laureado por la tesis que escribió, que ya fue publicada, y yo siempre lo presento a él como siempre borromeo, diciendo que es una especie de maquiavelo celtal, en el sentido de que está descubriendo la ciencia política celtal y no está haciendo favor de traducirla. Y a mí me parece que es verdaderamente lamentable en ese contexto que este trabajo muy importante de descubrimiento y valeración del pensamiento Tojolabal, Celtal y Sotzil, que estaban haciendo un grupo de profesores y alumnos, de vinculación comunitaria, porque hay todo un proyecto en relación con las comunidades, sí pues esté siendo ahora golpeado tan severamente por una administración que está tratando de desmantelar ese trabajo. Y yo creo que no se vale porque hay, digamos, más allá de que creo que nuestro papel no es intervenir en un conflicto laboral o tomar partido, creo que sí nuestra postura como, bueno, en lo mía personal, pero Ajá. creo que también como radio universitaria, pues tiene que ser defender los proyectos que revaloran nuestra multiculturalidad, y en este sentido, pues creo que hay cosas en las que uno sí tiene que tomar partido, y ese tomar partido tiene que ver con defender eh, los proyectos académicos que están rescatando ese saber, que si no fuera por ese trabajo, pues permanecería invisible para nosotros.
3: Sí, justamente acabamos de recibir hace un par de días las eh, las conclusiones a las que llegaron después de discutir, eh, cobijados, digamos, por el por el programa universitario para, el, para la, la interculturalidad, que cada vez cambia de nombre, pero sí. bueno, <risa> eh, eh, con José del Val y con todos sus, sus investigadores, que que dice, ¿no? No hay que dejar a la universidad intercultural, al contrario, hay que re, hay que replantearla y hay que meternos todos a esa, a esa conversación. Lo vamos a platicar más adelante. Eh, me parece que la próxima semana lo vamos a ver con más con más detalle, ¿no? Qué son las universidades interculturales, cómo funciona, interculturales, cómo funciona, para qué sirven sí. y qué les estamos quedando a deber también. Exactamente es y
28: sobre todo dónde está propiamente la interculturalidad de esas universidades. Pues yo me despido enviando un saludo al grupo de trabajo Jóvenes Investigadores eh, por Nuestra Esperanza, Nuestra Raíz. Eh, y pues cito el trabajo de dos de ellos, Luis Pablo Cruz Gómez sí. y Rosenberg Blanco, quienes eh, recientemente en Mérida, ellos son de Chiapas, pero fueron a Mérida con nosotros y nos presentaron su trabajo y nos decían que pues ellos como investigadores de su propia cultura tojolaval descubrieron que para los tojolavales todo tiene vida. En la meseta Comiteco Tojolabal nos enseñan que todos formamos parte de una comunidad, los árboles, las plantas y los animales. Cuando cortamos un árbol, él siente. En la comunidad nos dicen que lo ideal es comprender que somos parte de la naturaleza. Por eso los tojolabales somos capaces de observar que el maíz a veces llora, porque tiene su propia vida. Y si lo maltratamos, si no lo recogemos cuando está tirado en el suelo, es como maltratarlo. No se debe dejar tirado en los tiempos de la pizca. Tenemos esa ideología, los Tojolavales, y yo la saludo porque me parece que tienen mucho que enseñarnos. Pues muchas gracias, si les parece bien. Gracias, nos Alberto.
1: Fundamental, Alberto, gracias.
28: Con Café Tacuba, ojalá que llueva café en el campo. Venga, un, un abrazo. abrazo para gracias. todos.
1: Gracias. Mundos posibles.
0: Básicamente... Incluyente.
1: Son las 9 de la mañana con 41 minutos y queremos agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros, a todos los que han hecho comentarios tan polémicos el día de hoy, alrededor de todas las participaciones, y vamos en este momento a hablar con... con... el
2: doctor, Así es. por Dios, con Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis, bienvenido, muy buenos días.
26: Juan Inés, Luis Benito buenos días, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Arnaldo Otegi, uh -huh. militante del grupo terrorista ETA desde la década de los setentas, y que ahora pretende ser candidato al Parlamento Vasco, no obstante su inhabilitación judicial, ha dicho que entiende el dolor de las víctimas de su organización, pero rechazó hablar de culpas en términos cuantitativos. Por supuesto que reconozco el sufrimiento que causó ETA, pero ¿qué hay? ¿Pero ¿por qué hay que poner unos sufrimientos por encima de otros? Todo el mundo en este país ha contribuido al sufrimiento, dijo todo mundo ha contribuido al sufrimiento, dice Otegi. ¿La niña mutilada de las piernas por una bomba contribuyó al sufrimiento tanto como los etarras que accionaron el explosivo? ¿La viuda y los hijos del miembro del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Popular o del brillante académico asesinados por un tiro en la nuca contribuyeron al sufrimiento tanto como los que les dispararon por la espalda? ¿Los familiares de los policías o los militares ultimados a sangre fría contribuyeron al sufrimiento tanto como los homicidas? ¿Los secuestrados en condiciones inhumanas, en un zulo, contribuyeron al sufrimiento tanto como sus secuestradores? ¿Oteji debe haber sufrido mucho cuando el comando de ETA político-militar al que estuvo vinculado llevó a cabo la, la explosión de una gasolinera los robos de vehículos a mano armada, el asalto al cuartel militar de San Sebastián y numerosos secuestros, entre ellos el del director de Michelin en Vitoria, a quien se mantuvo en una cueva de El Goibar durante diez días. Sin duda, también sufrió lo indecible al constatar que las víctimas de un bombazo habían quedado mutiladas. Su pena debió ser enorme al pensar en los niños huérfanos por los atentados que su grupo perpetraba. Su dolor seguramente fue gigantesco al saber que muchos ciudadanos dejaban la tierra donde se meció su cuna por temor a los actos terroristas o decisión de no seguir siendo extorsionados. ¿Culpas en términos cuantitativos? ¿Por qué las víctimas no han sentido remordimiento por haber sido victimizadas? ¿No son culpables de haber sido elegidas por ETA para ser asesinadas o de haber estado en el sitio y la hora equivocados? Es decir, en el lugar y en el momento en que estalló la bomba que las privó de la vida o las mutiló? ¿Por qué si todo el mundo ha contribuido al sufrimiento en España solamente los terroristas han de sentir culpa? ¿Y el Estado español no es culpable por haber defendido el Estado de Derecho ante los crímenes de los terroristas? ¿No es culpable la policía por haber detenido a tantos etarras y haber debilitado a la organización terrorista hasta hacerla abandonar los atentados? ¿No son culpables los jueces por haber condenado a los asesinos a las penas previstas en la legislación penal española? ¿No son culpables los partidos políticos y los diarios democráticos por no convalidar la vía del terror para imponer el proyecto político de los terroristas? Vaya cosa. Otegi razona. De los asesinatos, las mutilaciones, los secuestros, las extorsiones y otros crímenes, los culpables no solamente son los criminales, sino todo mundo, todos los españoles todo mundo, también las víctimas y las autoridades, a quienes los etarras no pueden perdonar el haberlos vencido con las armas de la eficacia policiaca, la congruencia democrática y la firmeza judicial. ¿Por qué poner el sufrimiento de las víctimas directas y del conjunto de la sociedad española, principalmente el segmento de habitantes del país vasco por encima del de los vencidos etarras? Oteji y sus compinches sufrían asesinando, extorsionando, secuestrando, mutilando, expulsando de sus ciudades a los disidentes de su nacionalismo coercitivo, uniformizador y excluyente. Pobres, tendríamos que compadecerlos. A las víctimas de sus asesinatos les evitaron todo sufrimiento futuro, mientras los etarras seguramente sufrieron al regodearse masoquistamente en el horror y la muerte de los otros. Las palabras de Otegi, me hacen recordar otras mucho más memorables. Nunca el asesinato será a mis ojos, escribió Brand en sus memorias de ultratumba, un objeto de admiración y un y un argumento de libertad. No conozco nada más servil, más despreciable, más cobarde y más obtuso que un terrorista. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Luis de la Barrera. te mandamos un abrazo a ti, así como a todos nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos, gracias. Un
26: abrazo, buenos días.
1: Nos escuchamos la próxima semana, eh, nosotros en este momento vamos a escuchar y vamos a pasar para todos nuestros queridos radioescuchas una mini producción, una... Ay. ¿El preludio 2? De Héctor Villalobos, Ay, no que más. es,
2: bueno, uno de los grandes. Eh, entre otras de sus composiciones, la floresta de Amazonas, que es una casi una ópera eh, al, al respecto del sí. Amazonas. Va, Héctor Villalobos con su preludio número 2.
0: Básicamente
2: Universitario 8 eh, de la mañana No, es cierto, 9 de la mañana 49 minutos con 52 segundos Jan Valjan dice la voz de Luisa llena la mañana
1: Ay, muchas gracias, Qué bonito. así de no, ronca y así que de no feliz no sabes
2: que la llena pero de bichos
1: La lleno de bichos, no, ya no Ya no hay toxicidad en mi, ¿No? en mi bello ser
2: No, ya, me, me la pasaste toda
1: pero pero es para que... Entonces, la, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A, eh, ver, a, ver, a
2: ver, Renato Rodríguez nos dice, ese, les, ese es el estudio número uno, el preludio dos está fantástico. Gracias, Renato. Gracias a, gracias a todos los que nos escriben diariamente, gracias a todos los que hacen comunidad. este Gracias, Diogenito, gracias, Sandra Elena Pandura, que dice que hizo su servicio como médico en las Pandura. Margar Pandura. 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 Perdón, Sandra Elena Pandura. Es que me quité los lentes. Es que
3: tiene un acento. Gracias. Hice... <risa> Podríamos
1: seguir todo el
2: día sí, Todo el día hice quién... A ver, hice... Un... Dice, hice mi servicio como médico en las margaritas chapas Y aprendí más de los tojolabales de lo que yo pude enseñar Saludos
1: Sí, eh, Alberto Betancourt lo decía muy bien Tenemos truco. mucho que aprender de los tojolabales Gracias
2: Rafa olmedo gracias Axel Mendoza gracias Tania Mafalda, ya está la, la banda ya, ya la mandamos hacia, hacia tu muro de Facebook eh, Para esta
1: que se lleven la sirenitas. Para que se lleven tu, tu sirenita. Pues ahí está. Oigan, hablando de juegos de palabras como los que se estaban aventando hace rato, con acentos y no acentos. ¿Saben quién es el mejor para los juegos de palabras y para la narrativa en general? Who? José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. ¿Qué otro? ¿Hay otro como José Emilio? No. ¿Verdad que no?
2: Y, y tenemos la gran fortuna de tenerlo.
1: Para siempre. O sea, de
2: seguir teniéndolo.
1: Así es. ¿Cómo lo vamos a escuchar, Benito? ¿Qué vamos a escuchar el H día de hoy?
2: Historias de bolsillo de José Emilio Pacheco. Es una mini producción llamada Insect.
16: Historias de bolsillo Diminutos relatos de manufactura mexicana Noche del insecto De José Emilio Pacheco La noche del insecto hay un minuto en que se pregunta ¿a qué sabrá sentirse humano? El tema no le interesa demasiado, se considera superior a nosotros. Es inmortal, no piensa en la muerte, ni se imagina que ahora mismo voy a aplastarlo. Ocupa con naturalidad un sector del mundo y una ración de tiempo. No se enreda en consideraciones filosóficas. Su nada es un abismo del que nunca sabremos. Por eso en cada encuentro nos miramos con total desconfianza y mutua hostilidad. Tengo miedo Noche del Insecto De José Emilio Pacheco Historias de bolsillo minutos relatos de manufactura mexicana primer movimiento podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: profesional, damas y caballeros, auditorio hablando de triples, ¿triples mortales, mortales al frente, acaba de
2: echarse Frida arrancó la música y luego entró un paso majestuoso hasta la cabina.
1: Eso es producción, señoras hombre, y señores. Frida Saldívar,
2: buenos adivas.
20: días.
1: Muy buenos
2: días, eh, ¿cómo están?
1: Vela, mírala. ¿Cómo estás,
20: Frida? Muy bien, los invitamos a que <risas> se queden aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM, ya que al mediodía tendrán el corte informativo y de 1 a 3 de la tarde podrán sintonizar Prisma RU, el espacio informativo vespertino de Radio UNAM. A las 4 de la tarde inicia Miocardio, la génesis del sonido Hoy podrán viajar hasta Chicago para reencontrarse con Erwin and Fire, donde podrán apreciar el uso de la calimba africana en la segunda parte. Ajá. En panorama del jazz a las 19 horas y por la noche a las 9 pm, los invitamos a la sala Julián Carrillo para escuchar Los Viejos y Sunset y Mash. El concierto, por los dos años de, al aire, de resistencia modulada, sigue en el festejo, así que están invitados todos aquí a Adolfo Prieto 133 en la eh. colonia
1: del Valle. Eh. So, ¿Quién toca, Saludos, ¿quién, toca, ¿Quién toca son los viejos, verdad? Los viejos. A mí me acaban de contar que los viejos son unos metaleros increíbles. Yo no los conozco, yo sí quiero venir, así se las pongo. Está a las buenísimo. A 9 de la noche a ver, temen, en Radio Unam. Bien. Y en el
20: 860 de AM a las 10 de la mañana tenemos Momento Económico. A las 12.30 las Voces de la Salud y en la Llave, la Clave, la Nave, el Ave del Tiempo, El Perseguidor de Julio Cortázar, la primera parte, a las 11 de la noche. Venga.
1: Muchísimas gracias, gracias querida Frida. Frida,
20: excelente día Gracias
2: Siempre. querida, pregunta pero... a Rafa Olmedo ¿Por qué todo el mundo anda gripado en estos días? Y hace unos segundos, mientras sonaba la producción oh, no. Intentamos descubrir De dónde venía el virus, y entonces fuimos haciendo No,
3: bueno, pero nos fuimos hasta bueno, El origen, descub... de el, origen o sea, el, el origen de la, de la vida
2: es un campesino la ocean, ¿no? Ajá. que y, y llegó hasta nosotros por extraños Caminos que no quieren ustedes saber y pero, seguirá
1: llegando una y otra vez. Pero esas son gripas cíclico. como
2: estacionales, como que se quitan, o sea.
1: Hay algo que me gustaría compartir.
2: Frío. sí, por favor. Eh,
1: el año pasado, justo el mismo día que Miriam Isaac nos trajo chiles en Nogada, yo también me enfermé. Gracias Miriam Isaac. Gracias, Gracias Miriam Isaac, Miriam. un gran Estaban abrazo. Buenísimos. Lo que quiere decir que en efecto el bicho cíclico está ahí y entonces y en nos tu, puede atacar caso, el mismo día es, del año. tiene
2: una Vamos, tiene un calendario como el de escolar Exacto, de la CEP.
1: Es un calendario exactísimo y me parece interesante que después podremos analizar cómo, son los ciclos de las enfermedades, algún experto nos lo podrá contar mejor de lo que a nosotros se nos ocurra, pero sí está está bueno. Pero, Mismo Juan, día.
2: Con Inés sigue sobrevive. ¿Han? O sea, no le ha dado nada, pues.
1: Aún.
3: ¿Ah, y nunca le soy, darán porque yo soy como una especie de ente patógeno. Vacúnense,
1: no ¿Oye? se no se enfermen pero, tanto, cuídense.
2: Okay. Mañana es viernes ya. Este, ¿Ya?
3: ¿Sí? sí señor, mañana es sí, viernes, vamos sí. a hablar con Bef, que saca, eh, concluye su, su serie, su, que empezó con, de empezó con
2: Tiempo de Alacranes, y termina ahora con es una tetralogía. tetralogía,
3: y termina con Azul Cobalto, así es que platicaremos mañana con Bef,
2: Bernardo Fernández estará con nosotros, entre otras muchas cosas, muchas gracias a todos los que han hecho posible este primer movimiento, Muchas gracias, de verdad, a toda nuestra producción, a todos los que están aquí haciendo diariamente posible este este esfuerzo informativo para todos ustedes. Gracias, querida Juana Inés de ESA. Gracias a
17: ustedes.
2: Gracias, querida Luisa Iglesias.
1: Gracias, querido Benito Taibo. Les deseamos a todos que tengan un excelente día. Y ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos, pero después de que lanzó la música, se regresó a la cabina, nos dio nos dijo que va a pasar en Radio Unam, nuestra productora Frida Saldívar nos va a poner más música para despedirnos. Sí.
2: Vamos a
3: traer... Una cosa para Rafa Olmedo: pregunta quién es metalero. Y hay que decir: los
1: viejos, dijiste. Los viejos que tocan o de hoy. ¿Y nosotros? O sea, nosotros, nosotros los viejos, no, bueno, la banda se llama Los Viejos y toca el día de hoy para el concierto de dos años de Resistencia Modulada junto con Sunset Image. Venga. Sunset Image.
2: Pero yes. por noso nosotros vamos a irnos con la añoranza misteca con Edith Ortiz. <risa> sí, <O> sea, <risa> es poco metalero, es poco metalero. Que pero... somos
3: viejos, pero de los de adeveras. Sí. <risa> este sí,
2: está, está bueno también. Sí es los viejos.
1: Un programa lleno de lenguas.
2: Gracias, añoranza misteca. esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.